0: a la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua ni en
1: la cabeza. Bienvenidos. ¿Ten, ten, ten? Ahora sí, ahora sí, ahora sí amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tómatelo a la Ligera, su podcast. Ya no, ya no sé qué decir si... Sí. Quincenal, trisemanal, Pero, mensual. De
0: cuando quiera, tengamos tiempo.
1: Bienvenidos a este podcast donde su servidor y José Manuel Diorquidi se ponen al día de, de cómo van sus vidas <risa> y ocasionalmente, ocasionalmente también comentan alguna otra cosa. <risa> Oye, esta es como la introducción más honesta que hemos hecho. Oye, porque siempre somos
0: bien mentirosos, no, vamos a hablar de esto, de esto, de esto y de sí. esto, y aparte, lo y va a ser cortito.
1: Mentira. Sí, podrido. sí, no. realmente, pero bueno, Como por eso digo muy, muy honesto nosotros. De los
0: temas en el triple del tiempo.
1: Sí, pero bueno, amigos, bienvenidos, y también a ti, José Manuel de Urquidi ¿cómo andas? Bienvenido.
0: Bienvenido, tú también, Rafa, te vi ahora empezando mucho mejor que la vez pasada, que Estabas así con, con tu cabeza gacha, ¿verdad? Leyendo no leyendo un tweet de, de Fernando Casanova y varios y así. Ahora sí Uy. te vi, como es costumbre, yo que te puedo ver cuando está la intro, te vi así bailando al, al son de la canción de la introducción. Claro,
1: pues sí, sí, hoy sí. Es que estamos alegres, ¿no? Es tiempo de Pascua, claro todavía tiempo no, de resurrección. Pascua. Por cierto, felices Pascuas. Felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas de Resurrección. Mira, qué tengo ¿Es un aquí. Un huevito. ¿De qué es? Sí. Un huevito de Pascua.
0: ¿Pero ¿Es de plástico? ¿De qué es?
1: Es de plástico, sí. ¿Sabes mm. qué? Es, es ¿Has mi primera. Un poquito, ¿eh? Sí, sí. Es mi primera Pascua en Estados Unidos. Qué diferente, ¿verdad? Y sabía, o sea, sabía, había escuchado lo del Easter Bunny y lo de los huevitos, pero uh -huh. pues una cosa es escuchar y otra cosa es como vivirlo. A ver, ¿no? a ver,
0: a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, en Guadalajara no hay Easter Bunny huevitos
1: a ver Guadalajara es México no es como Monterrey que tiene una crisis Achis. de identidad y que no, que no sabe Monterrey si es México <ríe> no, o no Estados Unidos tema,
0: no voy a debatir ese tema no pues no es debatible claro tiro? Monterrey tiene una crisis pero, de identidad pero, Monterrey pero, tiene una crisis de identidad que pero no hay huevitos y, y nada de conejos de Pascua y demás?
1: conejo de Pascua no hay nada. una tradición relacionada con huevitos pero no son no es lo mismo a ver, pero espérate,
0: o sea, vas a, digamos, tiendas gringas, eh, no sé, por poner una así que no le ayuda ni le desayuda que le hagamos el comentario. Walmart, o sea, ¿no está lleno de cosas de, de,
1: de Conejo de Pascua y así? Ah, o sea, sí encuentras algo, pero así que tú digas lleno, no, no. Wow, ver, no, 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 no. No, no, no. Monterrey ya no, no. se cuenta hasta las plazas y los parques. Sí, y bueno, pero o sea, es lo que te lados. digo, Monterrey tiene una crisis de identidad allí muy cañona, pero no, bueno. No, se me hace que sabemos muy bien lo que, lo que somos, lo que queremos ser. Pues sí, sí, ¿Es entonces, es, así es, puede ser que tenga razón, o sea, más bien aspiran a, aspiran a una, una cosa distinta. Pero bueno, en, en Guadalajara, lo que yo sí recuerdo son hue huevitos, pero en tiempo de Pascua, pero eran cascarones de, de huevo real, o sea, huevo verdaderamente, que a los cuales se les hacía un hoyito en uno de los, uno de los polos. Por allí sacabas el, la clara, la yema, lo usabas. Esto era semanas previas a la Pascua, lo, lo ibas haciendo, ¿no? Y luego los enjuagabas para lavarlos, los dejabas secar. Los llenaban de confeti, papelitos de colores, luego los sellabas con cinta y el huevito lo podías decorar, lo pintabas. Y en el día de Pascua, el, el huevo, se, pues, se, 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 jugabas con tus amigos a, a aventártelo para que se rompiera y saliera el confeti.
0: Ah, ah, se lo aventaban. O sea, ¿no era de que lo escondían y lo truenan en la cabeza?
1: No, 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 no. no era de aventárselos o llegabas y se los sellabas no. a alguien así en la cabeza o tal. Pero estaban el, escondidos. No, no, no. no. Ah, esa, o sea, idea de, llegaba ese, con sus huevos? Sí, esa idea de hacer como wow. un, una búsqueda, una búsqueda de los huevitos, un hunt, eso no, no existía. Wow. No, no. Bueno, pues eso sí
0: está en Monterrey desde siempre y pues en Estados Unidos. Y, y entonces tampoco hay huevitos que tienen chocolates ni dulcecitos.
1: No. Oh, Ahora oh. empieza hay, hay de pronto hay algunas familias con mucha influencia de, de, de vacaciones. <ríe> Sí, o de que van, vienen de vacaciones a Estados Unidos tal y que lo tienen sobre todo familias de, de cierto nivel socioeconómico que, que empiezan a hacer cosas así, pero no, no es algo, no es algo extendido. O
0: sea, y la coneja, la coneja no va a los colegios y así. Oh, no, no. No, no. O sea, entonces, ¿cuál es el sentido de la Pascua? Ya no estoy entendiendo
1: nada. Ya sé, o sea, ya, algunas personas extrañamente todavía celebran la resurrección de Cristo en esos días. Qué, qué, qué mexicanos tan mexicanos que no quieren ser gringos, hombre. Sí, pero bueno, el caso es que me tocó en la Pascua aquí en Estados Unidos por primera vez y me, me tocó no solo buscar, hacer como el hunt, sino uh -huh. en me tocó ayudar a, a esconderlos, ¿no? Como a llenarlos de dulces y esconderlos. Uh -huh. Y esa parte me pareció incluso más divertida que la búsqueda de...
0: Claro. Oye, y eras de los que estabas dándole tips así a los niños de que caliente, caliente, caliente o de que señalándoles... ¿Porque no, te has escondido algunos difíciles o
1: no? Pues no era para niños, tristemente, porque no, no, <risa> no, no, no tengo contacto para muchos. Era para universitarios. Ah, bueno. Que son como niños en algunos sentidos, ¿no? Sí, entonces, y, sí. Y sí, 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 sí tuve que darles algunas pistas porque yo escondí unos muy bien. Y luego me decían, no, no se esconden tan bien, Pues la idea es que se, que se, que se vean muy fácil. Y yo, ah, entonces, ¿cuál es el chiste, no? <risa> Pero bueno, el caso es que sí quería, que no quería dejar pasar esa... Oye, esa, y tuviste como
0: buen gringo tu brunch de Easter
1: sí, claro Andale, Tú, tuvimos, también es una parte muy clásica ¿no? hicimos un brunch entre algunos amigos pero también nos reunimos el sábado en la noche después de la vigilia cada mm -hmm. quien cocinó algo y. ¿Cuánto en la vigilia? vigilia? a donde yo fui duró dos horas y media mm -hmm. fui a la catedral a la catedral de San Luis con el obispo Rosansky yes. bien y muy bien, muy, muy bonita celebración. Todas las toda la lecturas, la, la, fue la versión, digamos, larga, porque en el lugar es que se hace la versión corta con menos lecturas. No sé que el en la estamento. mayor
0: cantidad ya de lugares, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. El... Pero me dio gusto acá que, que se hizo la versión larga, todas las lecturas. Muy bonita celebración. Entonces, la verdad es que fueron días. Pude asistir a todas las, a todos los oficios desde el jueves, desde el jueves en la mañana. Eh... Algunos, algunas diócesis el jueves por la mañana tienen la misa crismal. Algunas ah, otras la hacen otro día, lo hacen el martes o así, ¿no? En Guadalajara recuerdo que también la misa crismal se hace los jueves en la mañana. Acá se hizo el jueves y fuimos, unos amigos y yo de, de Aquainas fuimos. Y estaban invitados también los sacerdotes, los sacerdotes de
0: eh, que solo celebran la forma extraordinaria. No lo sé. Sabes que no el año pasado en, la, en las misas crismales es donde salía, salía el peine. Y empezaron ah, muchos de los, de los temas, te acuerdas? Empezaron no muchos de los temas de que, de que precisamente porque se iba, como es costumbre, digo, en el rito pues, actual, no hubo sordo, ¿verdad? Se, se iba a celebrar, se celebra la misa con el obispo y, y todos uh -huh. los sacerdotes de, de tal diócesis. Y pues se negaron, se negaron muchos que, que pues no, que para ellos solo es válida la, la, pues, la forma, la, la antes llamada forma extraordinaria, ¿verdad?
1: Ya, oye, pues no lo sé, la verdad. Pero lo que sí te digo es que estaba repleta la basílica. Había muchísimos sacerdotes. Uh -huh. Y un detalle que me pareció muy bonito, porque en esta misa también suelen ir representantes de las parroquias, ¿no? Por uh -huh. lo general, algunos laicos, o eh, algunas religiosas o religiosos que ayudan en la parroquia. Pero me gustó mucho que también había chicos de preparatoria de los colegios católicos de la arquidiócesis de San Luis que uh -huh. van a ser próximamente confirmados y cool. los invitaron y entonces ellos tenían la duda, ¿no? ¿Cómo cómo cómo elegirían quién viene, no? Porque son los sí. colegios son muy numerosos. Pues durante la misa el arzobispo mismo lo dijo. Los muchachos que estaban allí son los que próximamente van a ser confirmados y los invitaron para que vieran cómo era la ceremonia de bendición y consagración de los óleos que van a ser usados en su misma confirmación. Sí, se me hizo. Se, tiene mucho sentido, ¿no? Como claro, pedagógicamente. Está super o, cool. Wow. Mista, mistagógicamente es como una forma de introducirlos en, en el misterio del sacramento y también de involucrarlos, ¿no? Como decir, mira, claro. vamos a consagrar los óleos santos que usaremos en tu confirmación en unas semanas. Claro, o sea, y todo tiene,
0: todo tiene una razón, todo tiene uno. O sea, por eso el tema de la forma, el fondo, ¿verdad? Y, y bueno, uh -huh. la, la materia y demás, todas las cosas que hacemos, aunque obviamente no eh, eh, digo al final, pues bueno, no es requisito de nada, pero al final el sacramento, ¿verdad? Siendo un sacramento que a veces, pues confirmación ahí quedaba volando, ¿no? de que ah, bueno, ahora hay que pegarlo para, para, justo antes de que se casan porque no sé qué, ahora no, pues mejor es que, es que, que lo hagan antes de la primera comunión, no despuésito porque sí. es que luego todos ya no lo hacen y andan ahí. O sea, es un sacramento así, entonces como que darle todo este sentido.
1: Sí, sí. Cool. sí Porque la verdad es que como lo dices bien, creo que creo que todavía no nos falta mucho para entender el lugar que tiene la confirmación. Y cuando digo lugar me refiero a su lugar sacramental y el efecto que tiene en nosotros. Y luego también su lugar en si, si lo hacemos después del bautismo y antes de la primera comunión, o lo hacemos después de la primera comunión y antes del matrimonio. O sea, creo que todavía no... Hay, hay muchas opiniones y en, en cada bueno, diócesis. Cada diócesis
0: pues hace lo que quiera. Digo, cada cada hay indicaciones, hay indicaciones de conferencias como que ciertas pautas, ¿verdad? De, de sí, hay, hay, pautas, hay algunas de, sí. episcopales, pero al final cada diócesis pues decide, ¿no? Lo cada obispo
1: decide porque cada obispo es el maestro de liturgia en su diócesis. El yo. Yo creo que hay argumentos válidos para las distintas opciones que hay en cuanto al orden en que se debe administrar este sacramento. A mí personalmente me hace mucho sentido que se administre bautismo, después confirmación, después primera comunión, pero bueno, no es, un, Ahora, no es un... ¿Por qué?
0: Ya que estás en este, digo, yo sé que todavía no estamos tomando, pero ¿por qué ¿Por qué eso? Porque a mí, a mí me hace más sentido, yo sin conocer nada de la historia de cómo uh -huh. nació y cuándo, así, pero me ha sentido ya que el bautismo no es como al principio, ¿no? Sino el bautismo es cuando no tienes razón, ¿verdad? Eh, uh -huh. Bueno, normalmente me hace más sentido que sea más mayor cuando ya pleno uso de razón en todo el sentido. Tú reafirmas personalmente tu tú, fe. Tú, ¿Tú por qué Porque dices que antes de la primera comunión?
1: El Bueno, por... Principalmente dos razones. La primera sería porque de los tres sacramentos que se llaman de iniciación, que son estos tres que estamos hablando, uh -huh. el, el que me parece que tiene que ser el culmen sería la Eucaristía, porque la Eucaristía de suyo lo recuerda, por ejemplo, los documentos del Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium 11 sí, la claro Eucaristía sí de suyo es exactamente es es el, pero ¿por, el ¿por qué culmen para ti y, significa
0: que debe ser el último?
1: Ah, bueno, porque eh, pedagógicamente culmen es como. Pero source eh, también en ese caso. Sí, pero o sea, fuente, porque es, mismo, es Jesucristo mismo resucitado y, es, y, 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 y culmen, pero además por otra cosa, o sea, en el sentido de culminar, porque son iniciación cristiana, ¿no? Entonces, la iniciación cristiana significa que le estás diciendo que sí si a Jesucristo. En la, en, la, en la alianza que te ofrece sellada con su mismo cuerpo y con su misma sangre entonces cuando lo recibes el, por ejemplo en la tipología del Antiguo Testamento las alianzas quedaban selladas una vez que se comía el sacrificio ¿no? el, el, el cordero sacrificado o el, o el animal sacrificado eh, eso era lo que sellaba la el, el, el alianza, el pacto por lo tanto para mí tiene sentido que cuando recibes la primera comunión sea el momento en el que tu iniciación cristiana queda completa, culminada, el, con la recepción de la Eucaristía por primera vez. Y en otro sentido, en el, el segundo punto que para mí hace, tiene, o sea, porque creo que debe, debe ser así, o, o me, para mí tiene valor que sea así, es que la confirmación, independientemente de la edad, no es tanto un acto en el que tú confirmas tu fe como decir, ah, cuando estaba chiquito me bautizaron, no, tuve, no sabía ahora ya tengo cierto uso de razón y yo confirmo que sí quiero sí tiene un elemento de eso, pero eh, confirmación es sobre todo porque Dios está confirmando la elección que hizo de ti en, su, en el bautismo está confirmando el, el, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, está confirmando los dones y te está dando la plenitud de esos dones del Espíritu Santo que empezaste a recibir en el bautismo entonces hay como, una, hay como una conexión entre bautismo y confirmación y la confirmación te habilita, entonces plenamente te fortalece para, con los dones del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, para dar testimonio de Cristo. Y en cierta manera, en mi forma de ver las cosas, también te prepara y dispone interiormente mejor para recibir a Cristo pleno en la Eucaristía y con más fruto de gracia eh, cuando lo recibes. Bueno, como...
0: No sé si es debatir eso de más fruto de gracia, ¿no? Pero, o sea, en ese sentido, como si no fuera ya precisamente... No, sí, o sea, cualquier sacramento la, te la da gracia, gracia ¿no? Pero, sí, sí, no... Pero, o sea, no es como pero, que es menos o es más el cuerpo de Cristo,
1: ¿eh? ¿no? No, la Eucaristía siempre es lo mismo, pero estás de acuerdo que el fruto que, que obtenemos, la gracia de un sacramento, sí depende mucho de tu de, disposición? de tu disposición, exactamente. Acá, Yo creo que si la confirmación te da la plenitud del Espíritu Santo, me parecería que entonces tus chances de estar mejor dispuesto para la, la fructífera recepción de la Eucaristía aumentan.
0: Y, y en eso... O sea, a mí el, el primer argumento o el primer punto me, me gustó mucho, aunque podía sacar algunas cositas así como que nomás para fregar, pero me gustó mucho. El segundo no sé si me convence tanto, pero... Esto es debatible, claro. Pero a final de cuentas, eh, como, que, como que ya en la práctica lo que aparentemente vieron o, o ven muchos obispos es que sí, pues como que el importante, como tú dices, pues es la primera comunión, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? O sea, a nivel so social, ¿verdad? Y cultural, tradición, etcétera, ¿verdad? O sea, uh -huh. triste, o sea ya, y, y luego pasaba que, pues ya, se olvidaban de la confirmación después, ¿verdad? Y, y pues como que fue un rollo también práctico de que, a ver, pues vamos a meterle un poquito más aquí y, y ya sea antes o los que los que decidieron hacerlo que sea tal cual que siga eh, que siga digamos el, el la preparación para el, del, del catecismo que simplemente una parte sea eh, la, pues recibir la Eucaristía la primera comunión y lo siga un año dos años más para la confirmación o los que lo hagan al revés no como que esa parte práctica pues al final pues hay que tomarla en cuenta de alguna forma porque quién sabe cuál ¿Cuál era antes? Ya sé que no es como que nuestros países, sobre todo latinoamericanos, tenemos mucha información al respecto. Estadísticas y demás no nos encantan, pero pues, quién sabe cuánto sería el, el porcentaje de, de, de personas que tenían incompleto precisamente sus, sus, sus sacramentos porque pues, Su, iniciación, su bautismo, iniciación cristiana. Exacto, bautismo, primera comunión y luego ah, hijo, le llamó a casar y ahí viendo ahí cómo conseguir esto, lo otro o a veces pues por eso ya no pues había matrimonio religioso o se hacía pues, pues sin darle
1: mayor, mayor importancia, ¿verdad? Que, que... Sí, que fíjate que yo tendría que revisar uh -huh. porque no estoy seguro y ahorita que dijiste esto se me vino a la mente el, yo he escuchado a muchas personas que oh, me voy a casar y no estoy confirmado ¿no? me tengo que confirmar para casarme uh -huh. Yo no estoy seguro que canónicamente sea un requisito. No, yo,
0: yo, yo, yo también estaba pensando algo similar. Yo creo que, que es de los, los requisitos o bueno. Que pone la diócesis, que, por que, ejemplo.
1: Exacto. Que, que, y que, que a lo mejor es lícito. Y que lícito. No, claro, por, por lo mismo. Que es lícito que la diócesis que yo, te lo ponga. No tienes tu iniciación terminada y ya te quieres entrar sí, en este sacramento. Por, porque propiamente para casarte, yo creo que no, para que sea sacramental, necesitas estar bautizado nada más. El, sí, no, pero pues en ese sentido,
0: pues igual que tantas trabas dirían algunos eh, que hay ahora para casarse, que yo creo que son cosas pues, buenas que están buscando los obispos que se formen más, que piensen bien lo que están haciendo, que bla, claro, bla, 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 ¿verdad? Claro, pero pues sí. canónicamente, pues, pues, digo, no, no se necesitan esos temas. Bueno,
1: pues oye, el para ya, para ya beber y brindar, pero por primero... Favor, a... Por favor, por favor. Déjame, fíjate, para, para tener... Un pre... Como si tuviéramos necesidad de un pretexto para brindar, por pero... Mira, mira el huevito. Tienes que describir a los amigos que no están Ay, viendo. Los que no están viendo esto en YouTube. Seguimos sí, poniendo esto en YouTube, por cierto. Seguimos subiendo a YouTube esto sí? o no. <risa> Según
0: yo sí, si no voy a revisar. Según yo, sí. Pero tiene okay. un huevito pues que no parece de plástico, pero es azul, que tiene, está el... pintado así bonito alrededor de amarillo. De Además, combina con mi foder,
1: mira. Sí, Rafa siempre piensa bueno, en todo. Entonces, mira lo, que, mira lo que va a salir en el huevito. Tienes Ay, que describirlo.
0: Ver, ¿tiene los dedos entre las manos? Ah, chispa, no sale nada. Ah, ¿qué es? Ah, mira, una cruz que tiene la medalla de Simenito. No alcanzo a ver, no se enfoca bien. Sí. ¿Sí es la medalla de
1: Simenito? Ah, sí. nice. No. ¿Y así venía? No, <risa> se lo puse ahorita, se me ocurrió ponerla. ahorita.
0: Yo ¿no? digo, wow, qué cool está esto. <risa> no, es como y decir, bueno. Lo, ver, yo lo bendijo.
1: <risa> resucitó, resucitó. Y con la alegría de la resurrección, Oye, pues abrió. ¿quién,
0: quién te la bendijo esa?
1: La, la medallita, no me acuerdo. A veces no, ya la tenía de que, ya de que ya la tenía.
0: O, o de alguna orden de, de la reglas aménito y todos esos reyes. ¿qué Sí, qué traes. ¿Qué? Okay. Ah, bueno, tú eres el que trae este episodio. ¿verdad? Yo me... Tú
1: qué traes. ¿Qué tú qué traes. Trae. A ver ¿qué, qué vas a beber.
0: Pues yo, como estoy en, en Texas en este momento, no estaba aquí en mi refrigerador. Ahí <risa> ahí tengo dos opciones de cervezas tejanas. Ajá. Escogí, escogirme por una que es la de la cervecería más antigua de Estados Unidos, aquí de Fort Worth, una Dringling, no sé cómo se diga la verdad, pero es la cervecería más antigua de Estados Unidos, no me preguntes cuándo, pero en 1800
1: algo. ¿Qué, cerveza, qué, qué tipo de cerveza es?
0: Es una Amber, Dringling, Fort Worth, pero no, no sé ni cuándo, qué mal que no sé, pues es una, la Amber normalita, pero, pero bueno, es como que, eh, no, no diría un clásico porque ya, porque a lo mejor Shiner, que es la otra, es más clásica. Sí, pero esta Shiner es un... Buck, no sí, Esa la es Shiner muy famosa. Es la, que, es la segunda que me voy a echar hoy contigo. Bueno, y pues salud. Lo yo acá, lo voy a poner aquí en el jetty y listo.
1: Vas. Yo traigo una, una cerveza de Urban Chestnut Brewing Company, oh, que allá. es una cervecería local de San Luis que ya he sacado que en ya, otros episodios. Ya vas. Uh -huh. Ya deberían ponerse las pilas los amigos de Urban Church y, y patrocinar. tomate la ligera. Traigo una a ver, que no se, se, llama, de más
0: pato se llama... A ver, se más
1: pato Se llama Schnicker... Schnickelfritz. Schnickelfritz. ¿Pero es un fritz? A ver, ¿pero qué dice abajo? Es un beer. Ah, Bavarian yeah. Style beer Ale. O sea, es, una, es una cerveza de trigo.
0: Sí, que esas es para verano pues son muy buenas. Y aparte es una... Es una es una lata grandota.
1: Sí, es ¿verdad? un pint.
0: No es, si es de las típicas de 12 onzas. Órale. Aquí es muy
1: común que haya latas de un pint, que son 16 onzas. Sí. Pues ahí va. Y, y te gustan las de trigo. Sabes que
0: yo no yo no soy muy fan de las de trigo, pero pero no por el trigo en sí, sino por la levadura que se usa. Uh -huh. eh, bueno, por el trigo tampoco, la verdad. No huele,
1: huele como a plátano.
0: Ah, eso es lo que te, Esa es la característica. Si eres buen catador, ya ves tú que dices que no. Esa es la característica de ese tipo de... Bueno, de la levadura que normalmente se usa con eso, que es la levadura de muchas de las cervezas belgas y, y ¿Cuál, alemanas. Es la, que,
1: ¿Cuál es la característica? ¿Que huele a plátano?
0: Sí, la nota, las notas a plátano de la levadura de, de, de la levadura que se usa para, esta, para, para las de trigo. Que, que por eso a mí no me gustan muchas de las de las de las cómo se dice de, de las de belgas de, de alto grado de alcohólico por esa levadura uh -huh. a mí ese tema de plátano no, no me encanta
1: pues mira que normalmente mi olfato no es como que muy agu, muy agudo pero hoy sí le lo reconocí sí huele huele características vamos enseñarla porque normalmente,
0: no, normalmente es hazy ah bueno sí está un poco hazy la había visto muy clara Normalmente las de trigo no, no son no son transparentes, así claras. Son más heisys, porque no es como la cebada malteada que... Uh -huh. que bueno,
1: Yo no tengo problema con las de trigo, me gustan. El, esta misma compañía, Urban Chestnut, tiene una, una Bavarian Lager que me gusta mucho también. Uh -huh. y Pero bueno, salud entonces. Salud.
0: qué rico. Sí. Digo, está, la verdad, muy normalita, pero, pero bueno. Oye, ya sé que tú traes esto, pero puedo adivinar qué temas traes?
1: <risa> ¿Eh? Bueno, a ver, a ver, algo, a te comenté, de... algo te comenté, algo te comenté.
0: A ver, vas a hablar de, <risa> no, la verdad no más me estoy haciendo, pero vas a hablar de, de los hermanos radicales tradicionalistas y su pleito por plagio de la esposa de uno, del libro del hermano del otro que trabaja en Church Militant o sea, de los hermanos Gordon ¿vas a hablar de eso? no <risa>
1: <risa> ¿sabes de qué estoy hablando no? fíjate que hace rato que me mencionaste en el chat de los Gordon Ajá. Di, No dije ¿de qué está hablando? no tengo idea, no, no lo busqué porque no pensaba hablar de eso pero ahorita que mencionaste, creo que algo sea ahorita por lo que dijiste <risa> pero no no pensaba hablar de eso pero bueno ya que lo mencionaste bueno, podemos decir algo dos
0: grandes figuras del radicalismo tradicionalismo de uh, que la casi que este de pan se abre <risa> no se arregla bueno no te preocupes no se tampoco es, que,
1: tampoco, que, es que este, no, tampoco es que este tampoco es que tomate lo ligera sea algo así súper formal pues no, no, yo, <risa> que,
0: que este de pa que, que me prestaron acá con lo bueno, que nos prestaron tiene es de eso de que el, el, el piso es pues un elevador y no lo, no lo se reconlave. Entonces, directo mm. el elevador abre para acá. Entonces, había como que niños en el elevador que ya van haciendo la suya acá. Pero bueno, eh, los Gordon, Timot son... Gordon, hemos hablado de él porque era, era T T, verdad? era,
1: era, era un. ¿cómo se dice? Un podcaster partner de Taylor Marshall. Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y son... Los Gordon son conocidos en Estados Unidos en los círculos, sobre todo sí, radical, del tradicionalismo radical en, en línea. Porque ¿sabes que me he dado cuenta? ¿Qué? Existe el, el tradicionalismo radical en línea y existe el tradicionalismo radical que no está en línea y que desprecia hasta cierto punto <risa> a los ¿Vale? que a los que los, los, consideran como, los consideran como unos payasos, lo cual, pues, <risa> de, como dicen aquí, they're not wrong. <risa> no están equivocados, pero los consideran como, como algunos payasos que, que, que hacen quedar mal a los, a los tradicionalistas no radicales. Y, y luego está el tradicionalismo, que no es radical también eh, en Estados Unidos. Ay, bueno, hay muchas, muchas ramas, pero bueno, los Gordon son... Un, un, dos personajes de este movimiento en línea, muy, no, muy notorios por sus posturas, pues, rat Rats contra el Papa Francisco, reaccionarios. Y si no me equivoco a lo que te refieres, y tú corrígeme porque sabes más de esto, pero yo esto lo escuché hace varias semanas en Twitter. Una, una, una investigadora estaba diciendo que... No, una investigadora, no, una profesora. Una profesora estaba haciendo un book review de este libro de la esposa de Timothy Gordon. ¿Qué se llama? Que se llama... Ask Your Husband. Mm, dale. Pregúntale a tu esposo, ¿no? Muy en Entonces, el sentido ultra conservador. Sí, y esta mujer que es, que es una profesora que le, que le encomendaron hacer una serie de, de ensayos haciendo como una revisión, una reseña crítica del libro... Se lo acabó el libro, ¿no? Como diciendo, es, es presenta teología equivocada, no considera el magisterio más reciente de la iglesia al respecto de matrimonio y familia, presenta una visión de la relación hombre-mujer más al estilo protestante que católico. O sea, se lo acabó en el sentido doctrinal, ¿no? Uh -huh. Y luego, unos días después, dice, me acabo de enterar esta misma profesora, dijo, que, que no solamente es un libro terrible en contenido, sino que aparentemente hay, un, hay una cuestión de plagio por ahí involucrada.
0: <risa> lo y Lo peor hasta, del
1: caso... Hasta ahí me quedé yo, Ay, hasta sí, ahí me quedé yo. la esposa de Timothy Gordon? Hasta ahí me quedé yo, yo ya no supe más. Ah, ¿hasta ahorita que te estoy diciendo esto? Uh -huh. Ah, bueno.
0: Pues resulta que el hermano... que dónde trabaja el hermano de Timothy Gordon? En Church Militant. Ajá, que aquí hemos hablado al respecto y pues ya sabes. Sí, sí, Church Militant es un... El, el centro noticioso más importante para muchos católicos
1: de esta ala, ¿no? Eh, sí, y no, no vayan ahí, por favor, amigos.
0: No, no, pero es bueno. promoción, pero, pero, pero bueno, Church Militant, digo, este el hermano, eh, pues resulta que dice que el libro es, tiene, o sea, si no es enteramente, en su gran medida es un plagio de un libro de él que le iba a publicar o le publicó tan books hace un par de años o algo así. Eh, entonces, si sí, los que no están viendo la cara de Rafa, tiene cara así. Entonces se armó. Pero, hasta el hermano de Timothy, hasta, imagínate, le habló a, a JD Condon. JD Condon presenta toda una entrevista y entra a detalle investigando así todo lo comparando y lo que dice el hermano Timothy Gordon, que, Tim, que el hermano Timothy Gordon Jones está pues, quejando del plagio de la esposa de su hermano. ¿no?
1: <risa> o sea, ¿no, ¿no pudieron arreglarlo entre hermanos así sin involucrar a, al Obviamente, Twitter católico y a la prensa católica? Eh.
0: ¿Cuál sería lo divertido en eso? ¿Cuántos clics views tendrían estos dos centros noticiosos, Rafa? Efect Exactamente. Pero, bueno, ¿dónde, ¿dónde, quedaría los los ¿Dónde quedarían
1: los clics? ¿Dónde quedarían los clics? Caray, Los, views, qué, los penosa, pues qué penosa situación. Pues sí.
0: Pero bueno, entonces no vamos a hablar de eso. A ver, eh, tampoco me imagino que vamos a hablar del divorcio del ultraconservador Rod Dracher, ¿verdad?
1: ¿What? Tampoco sabías eso. No, sí, me, me enteré hace rato, pero ¿por qué pensaste que íbamos a hablar de eso? No, no vamos a hablar de eso. Bueno, no vamos a hablar de eso. Ahora, okay. me parece que tu, de, tu estrategia... De, ¿De
0: Casanova y su video?
1: Espera, ¿traes una estrategia de no vamos a hablar de esto porque quieres que hablemos de eso? <risa> sí, que yo, quiero traer,
0: <risa> yo quiero traer los temas.
1: No, sí, pues es que... Que ¿quieres ah, dirigir, verdad, si está, dirigir está, el episodio?
0: Está cool la carta que se aventó Rod Drager, pero ya ves que también es una figura muy polémica en el mundo conservador. Bueno, no, no muy, polémica en el muy... mundo conservador polémica hacia el otro mundo no conservador, no ultraconservador católica ¿no? Pero bueno, su carta es Bueno, y él no es católico, muy, 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 él muy no es decir. católico. Pues no es católico, pero el libro de The Benedict Option y tanto Ah, cosas. bueno, o sea, sí
1: es sí es católico ah. en sentido de que es, es fue bautizado católico. O bueno, ya dude. No, Era si católico, católico y o sea, ahora, es ahora es, ahora, Easter, ortodox, ahora ¿no? es ahora es Easter, Ahora es Easter ortodox, pero no sé si el él realmente. fue de nacimiento católico y bautizado católico desde de, de bebé. O era, o era de alguna denominación protestante y, e ingresó a la iglesia católica. El caso es que ahora él se, ahora es, se, se, se identifica como ortodoxo. Y sí, de hecho, está, está ya, se fue a la Pascua a celebrar allá. En, en, sí, sí. Pero bueno, el caso es que no, no hablaremos de eso tampoco, bueno, porque no. Ni tampoco. de Casanova
0: es su video, de los panorámicos que rayaron de The Chosen, el patriarca Panoram Kiril. ¿No sabes
1: Panorámicos. De no dijo no tengo idea de que de Casanova si sí vamos a hablar algo porque vamos ah, a dar una especie de seguimiento a lo que mencionamos en el episodio anterior pero que a ver antes de entrar a Casanova qué es esto de los panorámicos sí, ahí sí control. ahora sí no tengo idea de eso Oye, pues resulta que The Chosen,
0: esta que ha sido el más grande, ¿cómo se dice? El más grande eh, crowdfunding de la historia, de así del mundo, ¿verdad? No sé cuántos millones de dólares levantaban para hacer la serie. ¿La has visto tú? ¿La has visto? es que yo lo empecé a ver la semana pasada con Ceci, con mi esposa. Eh, vimos los primeros dos episodios. ¿Temporada neta, uno? Sí, apenas. Yo neta he salido defraudado de muchas de estas, de, de las películas, series, etcétera en general cristianas, católicas o algo que aparezca Jesús. Y neta, yo, a todo mundo dos, hablando y, y no, no me daba nada de curiosidad. Ahora la Semana Santa, pues fue de que ah, pues, vamos a ver qué rabia. No quiero ver la <risa> rey de reyes. No quiero ver los niños de hace 100 años. <risa> Entonces, pues <risa> bajamos el app en la tele de que pues es gratis, verdad? De Angel Studios y nos echamos los primeros dos capítulos en diferentes días. Y neta, sí está cool, no? sí, sí. sí me está gustando, eh?
1: Yo, yo soy, tengo exactamente la misma visión que tú de las producciones cristianas dejan, suelen dejar mucho que desear, uh
0: -huh.
1: mucho que desear, y prefiero evitarlas, tipo Dios no, está muer Dios no ha muerto, y eso, o sea, uh -huh. prefiero evitarlas. Uh -huh. Pero el, cuando llegué a San Luis el, el, en agosto pasado, recuerdo que en el primer Airbnb donde estaba tenía tele con conexión a internet, pero no tenía cable ni nada. Entonces mm. un día después de la escuela llegué y dije a ver qué veo y me salió como una sugerencia de Chosen en mm. YouTube. Porque obviamente te estaba escuchando a la tele, porque eso es lo que hacen las personas inteligentes el, ahora. La, o también el algoritmo el con base en tus búsquedas previas ¿no? <risa> en YouTube.
0: No lo hagas Entonces, tan, tan, tan así, Rafa. Hay que, hay que, pues es que es, bueno, el, que la, el sentido es de paranoia, teorías de conspiración.
1: <risa> <que estoy viendo. risa> Los algoritmos sí existen <risa> y <risa> con base en tus búsquedas previas te recomiendan cosas que a mí no me parece una cosa tan... Bueno, no, otro, eso no va para otro día. El Uy, caso es que verlo, me bastante. salió de Chosen y dije, a ver, vamos vamos a darle una oportunidad. Y vi el capítulo 1 y la verdad es que me gustó mucho. Y, y me enganché. Sí, me Entonces, el, el semestre pasado vi la temporada 1, que son ocho episodios. Y este semestre empecé a ver la temporada 2. Tengo como un mes que no veo porque no me ha dado la, no me ha dado la vida. Pero... No, no, pues
0: no, pues viendo Binge Watching, las otras series que
1: me platicas, pues no. Sí, claro, pues por eso luego no hago las tareas, no <risa> El caso es que hasta lo que he visto, que son como toda la temporada 1 y dos episodios de la temporada 2. Ah, bueno, espera. En diciembre fui al cine aquí en San Luis a ver el especial de Navidad. Y sacaron un especial de Navidad ah, en Ah, me cines.
0: dijeron mis papás que estaba bueno.
1: Estaba, es, como, bueno. Que estaba bien largo, ¿no? Es que la verdad... En... Haz de cuenta que fueron 40 minutos de episodio super cool con María, José, super cool y hora y media de concierto con, con bandas, con diferentes bandas, ah. como como tocando un video, como un videoclip. Como el record, Entonces así. yo así como de ay, no quería ver una hora y media de videoclip musical en el cine, verdad? Mm. El... Pero luego los 40 minutos de episodios valieron la pena. Total, sí. que lo que he visto es eso. La primera temporada, el episodio de Navidad, dos de la segunda temporada y hasta lo que he visto me va gustando, la verdad. Bueno, pues el, resulta re, que lo, recomi lo recomiendo, pero bueno, ¿qué hay con resulta eso Resulta
0: que tienen, pues no sé, voy a inventar más de 70, según yo, si son más de 70, a lo mejor muchos más, pero según yo, más de 70 panorámicos en todos Estados Unidos, promoviendo uh -huh. The Chosen. Bueno, ahora para
1: Pascua. Ah, panorámicos te refieres a como anuncios, sí. billboards, B billboards, B billboards Exacto. espectaculares.
0: Espectaculares. Okay. Esa es la otra palabra exacto Entonces resulta que para Pascua, o sea, creo que justo antesito amanecieron de que rayados la gran mayoría, así con graffiti, de que don't watch it y luego venía una página chosen socks con X al final. Punto com. What? Te metes a la página y sale, sale de que clips de, de alguien vestido como el diablo de que diciendo de que por qué, por qué yo el diablo no quiero que veas el Chosen y así, y varios rollos y así, <risa> está súper cool la página, <risa> ¿por qué haces esas caras?
1: No, no sé, se me hace súper extraño esto. ¿Quieres saber el plot twist? Se, se
0: empezó a armar el rollo así de que todo mundo tratando de ver qué rollo, uh, ¿te imaginas un plot
1: twist? sí. ¿Qué? Eh, eh, ellos mismos lo hicieron, obviamente. Sí, claro, o sea, es muy gringo eso. Eh,
0: Déjate, ya que, ya que salió que ellos lo hicieron. Ahora los superfans de The Chosen se enojaron con Dallas Jenkins, o sea, el creador, y con, y con los de The Chosen porque jugaron con ellos. ¿eh? Entonces, <risa> <risa> Entonces tuvo que salir Dallas Jenkins a pedir perdón. Por haber jugado con sus emociones es, claro y te, puedes un, te puedes imaginar a te puedes imaginar
1: a un fan de la serie con, con los <risa> sentimientos todos todos lastimados porque porque alguien grafiteó porque para los, para billboards.
0: los gringos, o sea imagínate que ya se iba a armar la guerra no contra aquellos que nos quieren cancelar y demás no o sea estás de acuerdo te imaginas a tantos cristianos sí. católicos y no católicos agarrando banderas te armas digo todos, te ¿no? digo
1: algo creo que es muy gringo esto eh pero creo que tienen razón de enojarse.
0: Oye, pero... Yo pero, no, no
1: creo que tengamos que bromear con esas cosas. Te voy a poner un ejemplo de, uy, de otra bueno, cosa.
0: Ahorita te doy mi take.
1: El... Hace algunos años, en mi controversia anual por el tema de Halloween en mis redes sociales...
0: Espérenla en octubre 31, <risa> los que no saben de qué estamos hablando. Mm, uno,
1: un, uno de mis mejores amigos, uh -huh. el pues estaba se le estaba curando ¿no? de, de los comentarios de la gente.
0: Okay.
1: Y puso algo como, digamos, como tipo, como atacándome, ¿no? Uh -huh. Pero con un lenguaje así como que no es él. Bueno, el punto es que lo hacía de broma, se le estaba curando. Y como que me atacó. Uh -huh. Obviamente no. yo sé quién es él y sé que era broma. Pero seguidores de mis redes que no saben que él es mi amigo y que
0: Salimos no sabían defenders. que esto era
1: broma, se, se, se engancharon con él, se indignaron porque salieron como a defenderme. O sea,
0: el club de fans de Rafa Piña,
1: que eso es muy común con cualquier celebridad, con cualquier, con cualquier figura no, de cualquier redes sociales, mortal, no
0: cualquier mortal, como los que estamos escuchando. Con, este, con cualquier figura en redes sociales. De eso es muy común. Tienes tus. Tú.
1: Tienes tus seguidores duros que, que te van a apoyar siempre y te van a defender de otras gentes que comenten en contra tuya. Total que mi amigo se la empezó a curar y luego yo, yo en privado le dije, ¿sabes qué? Porfa no, porque el, tú te lo estás curando, te estás pasando bien, pero a esta persona le estás provocando eh, emociones, sentimientos, pensamientos. de O sea, lo estás haciendo que, que incluso hasta te ofenda a ti. Uh -huh. Y es algo totalmente innecesario. O sea, ¿qué necesidad hay de llevar a alguien a ese punto donde pueda ofender a una persona por una broma? El... Cuando ofendes a alguien, puedes, puedes rayar en, en, en materia de pecado. Cuando ofendes a alguien, de, depende cómo lo hagas, ¿no? Sí. Y no, me, no, creo que sea, no creo que valga la pena por, por una broma. Entonces, me puedo imaginar perfectamente a los superfans de The Chosen sí, sí. indignados por esto albergando sentimientos sí su, en su interior, digamos, de, pues eso, de, de indignación de, y, que le, y que podrían mutar, podrían pa, pa, cruzar la línea. a violencia, ¿no? A cuestiones de odio, de violencia, tal, pues, por, un, por una cuestión de marketing. No, pues, no mira, me parece que esté justificado. A mí me encantaría
0: debatir ese tema, pero sé que este episodio y no, no estoy dejando que sea. Pero yo, precisamente por la parte de marketing, como un marketing stunt, como dicen, a <risa> mí me hizo algo... Brillante en muchos sentidos. ¿Quién crees que está viendo estos días? O sea, The, the Chosen. ¿En cuántos medios uh -huh. seculares salió este rollo? ¿Cuánta gente que no sabía que, escuchaba, que, que existía The Chosen está viendo este rollo? Que ¿Está viéndolo por el morbo? Se metió a estas páginas y a ver cómo el diablo en un estilo si es ¿no? El diablo y sus compinches este, no querían que vieras, que, uh -huh. que, que vieras The Chosen. O sea, se me hace que es una forma diferente cool de, de evangelizar de llegarle a otra gente que de otra forma no uh -huh. hubiera nunca sentado a ver una película de Jesús ni sabía ni saber que existía no entonces entiendo hasta cierto punto lo que estás diciendo pero pues si vamos a hacer cosas porque vamos a herir sensibilidades de gente y por lo que pudieran hacer o no hacer yo no sé. No, pero me refiero a tu, que...
1: tus, tus, tus mismos seguidores y uno de tus no, seguidores. Por
0: eso, pero, pero acá estamos pensando en, en llegarle a la gente que ni siquiera precisamente no son seguidores sí, de sí. nada o, o de otras no. cosas. Y gracias pero a esto que... se dieron cuenta y están conociendo un Jesús diferente, que es el de Chaucer, ¿no? que es el Jesús sí. pues, más cercano pero a lo que, que queremos. Es que ese,
1: argumento, ese argumento me suena muy a, al fin justifica los medios.
0: Es que en este caso... Eh, que, que estamos hablando de que precisamente es una producción, ¿verdad? Que estás buscando que la gente la vea, ¿verdad? Y que tal cual no ofende a nadie tal y no puedes tú tomar en cuenta como que el acto en sí, o sea, el medio en sí, no puedes tú justificar que es un, que es un, precisamente para, para, para que fuera verdad lo que tú estás haciendo, o sea, no puedes tú arguir que el medio en sí está haciendo algo mal, ¿verdad? Porque eso, eso sería para, para lo que usted diciendo que el fin justifica los medios. Acá, pues, ¿qué medios, verdad? Es un marketing stunt, ¿verdad? Sí. O sea, el hecho de cómo están reaccionando y
1: cómo pudieran reaccionar. Pero es un no es como un engaño, es como pretender que, ah, alguien, alguien nos hizo un mal y realmente no nos estaban haciendo un mal, era una cuestión de marketing. A ver,
0: el... a ver, pero, pero eso de alguien nos hizo un mal, pues sí, o sea, es un billboard y ellos lo rayaron.
1: Exacto. Eso es lo que...
0: O sea, tú o sea, dices que se da a entender eso, ¿verdad?
1: Pues es que si tú si aparece un bilbo rayado con graffiti y tú eres fan de esa serie, piensas que alguien le hizo un mal. Y más sobre todo si dice Chosen Socks, que en inglés es como muy, es como apesta, ¿no? <risa> Aparte o Socks sea, escrito con X al final. Lo no. primero que piensas es, a alguien no le gusta de Chosen, alguien está atacando esto.
0: Ajá, alguien pero, ¿alguien pero... está atacando
1: a la fe cristiana.
0: Que, que es un billboard que tú pagaste y que tú mismo lo estás, lo estás ahora ejecutando digamos de cierta forma el arte ahí o el anuncio o lo que sea sí, para, sí. para, para llegar no, a, a más personas. Por eso ¿no? digo, no,
1: no hubo un daño no al usar, billboard como tal que porque que fue que planeado
0: para, para vender otras cosas pero ¿verdad? si hay un, hay un
1: daño para. pretendido o sea, me hace no sé, no me gusta la estrategia creo que pues es muy eh, creo, creo que desde el punto de marketing es brillante pero a mí eso es lo
0: que estoy diciendo. A mí se me hizo bueno pensando en eso y cómo precisamente gente se está acercando a esto por eso. Pero, pero claro que es polémico en mis sentidos. Sí, eh, el rey bueno. es que tuvo que pedir perdón de Dallas Jenkins a, sus
1: a, a, a Oye, sus a su raza. Sabes que Dallas Jenkins, que es el productor y escritor principal de esta serie, es hijo de un pastor muy famoso. No. El, no sé por qué tiene este apellido este hombre Jenkins y, su, y el otro tiene otro nombre ¿va? pero según yo es hijo de Tim LaHay y Tim LaHay o puede ser que estoy equivocado, bueno según yo, Tim LaHay es el de los libros y luego que se convirtieron en películas de Left Behind unas películas bien chafas de este tipo de producciones de las que nos estábamos quejando y no sé si has escuchado esta idea de The Rapture
0: no, claro, o pero es que estás, estás un poco confundido. El arrebato. Bruce, el papá, sí, yo leí esos de Left Behind. Eh, yo tenía pesadillas cuando vi el rapto de esta película. ¿Por, por qué viste años. eso? Y luego, y luego yo leí la serie de Left Behind. Jerry Bruce Jenkins, el papá de este, fue el que escribió, le escribió a Tim Hay, el libro, la, la
1: serie de, de Left Behind. Pero, o sea, ¿le escribió el, el, los libros? O sea, Ajá. ¿por, qué yo, por, qué, ¿por qué asociaba yo Tim LaHaye con Left Behind si los escribió Jenkins?
0: Es que está raro, pero lo que dice es que He's best known for the Left Behind series written for Tiff LaHaye. O sea, ah, como que si está, si es, ya ves que los gringos y mucho el tema de, de Ghost Rider, sale un hombre sí. grandote como Obama, o no escribió los libros, ¿verdad? O, o ahora, o sea... Bueno, Peña, sí, Nieto, sí, sí. pues si leyó un libro, ¿tú crees que él escribió el libro? Que, <risa> o sea, sale así y lo sale en chiquito a alguien más, que sí, que realmente lo escribió, como que es el mismo caso de este Jenkins.
1: Ya, ok, por eso... Han no, escrito no, más no. de
0: 200 libros, aparentemente así.
1: Ok, va, qué bueno. Más que lo, de 200 que lo, libros, no, manches, wow. Qué bueno que lo aclaras. Pero bueno, el caso es que yo, mi, mi reserva que tengo todavía con el tema de Chosen, cuando yo supe eso, que había una conexión mm -hmm. con lo del arrebato, el rapto y eso. Dije, oh, hijo, man. a ver si, a ver si no, porque ellos tienen planeadas, no sé, creo que siete temporadas, ocho oh, temporadas. Sí. No Dije, a ver si no salen con porque una que de al esto. final sale con eso. Sí, que al final no salgan sí, con algo de eso. Y, pero bueno, era, era como mi única. Yo, yo sí me
0: eché todos los libros esos de Left Behind porque eh, en mi primera adolescencia, creo yo, secundaria, yo creo. No pero sé sí,
1: te pero... lo recomendó alguien o qué? ¿O...
0: No, pues sabes que consumíamos muchas cosas. Bueno, para empezar, pues, pues en inglés era lo que consumíamos en mi casa, eh, pero, pero, pero sin pero filtro, mucho, o qué? Porque eso es super... Muchas, muchas cosas protestantes. Era, sí, era por eso un, te digo, sin filtro, consumían tema, sin filtro. Era una cosa muy normal. Eh, eh, y como que en las comunidades del Espíritu es algo muy normal, eh, por lo que entiendo. Eh, no sé, no sé por qué. Eh, pensando así, digo, creo que en algunos casos se iba al extremo. Yo soy, es una comunidad internacional ecuménica, ¿no? Que de repente creo yo se peca muchas veces del lowest common denominator y dejas de muchas cosas católicas o, o reduces, eh, reduces o rebajas cierta pues, la teología católica, ¿verdad? Y entendimiento sí. de muchas cosas. Eh, y a veces creo yo, es mi apreciación mamá papá que están escuchando esto amigos y demás de otras comunidades ecuménicas así del Espíritu escríbanme personalmente para rayármela pero, ¿tus papás escuchan esto? no este, este, tómate la ligera creo que sí me han dicho ok eh, no sé si todavía pero creo que sí ya me dirás papá mamá pero bueno eh,
1: Sí, como que esta parte de protestantes, que te escriban, así, que te escriban por y hacen eh, esto, pero no es católico, privado. o
0: sea, el tema del rapto, pues así las formas. La yo vive.
1: realmente no, no, no sé si quisiera exponer a mis hijos, adolescentes, católicos, a esa literatura, va pues, pues yo, yo no más bien bueno, no más claro. bien estoy seguro estoy seguro que no quisiera o sea no, no sé si bueno no, pues no, pensar que, que
0: no qué, qué lindo que pienses que tú les vas a decir a tus hijos adolescentes que leer ¿verdad?
1: Cositas, deja tú un, eso de
0: diría, muchas mamás y papás ¿verdad? y qué lindo que pienses que eso sería lo, lo peor de lo que consumirían ¿verdad?
1: Oye, pero antes no, que eso, like que eso que es antes de eso, qué lindo que, que todavía piense que algún día voy a tener hijos. ¿no?
0: <risa> Yo no quería llevarlo tan allá. Qué bueno que tú fuiste.
1: Pero lo estabas pensando, lo estabas pensando. ¿no? Ay, salud, 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 salud. Cerveza, venga. Cuando este es el punto, eh, amigos. Este es el punto del episodio donde la cerveza empieza, no, empieza a, bien. a ser como. El efecto, a ahora sí ya, vamos a entrar a
0: tus temas. Nada más, a ver, más preguntas. Le vamos a entrar a Patriarca Kidil, sus en el mundo ortodoxo.
1: Mira, ya no voy a seguir tu juego de. ¿A le vamos a entrar? A una diócesis
0: de Nueva Jersey que acaba de pagar más de 85 millones de dólares. No voy a seguir tu juego de
1: seguir preguntándote, no. Ya voy a ir a mis temas.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cardenal Marx? Oye. ¿Y entramos no. a algo, tampoco el Cardenal Marx neta? No, voy,
1: a, voy a mis temas Eso
0: sí me quedo con las ganas Bueno, a ver, ve a tus temas Ya, ya, ya traté de, demasiado De que de que se lograran Algunas no, cosas No, es que, que aparte no llevamos
1: 48 momento. minutos y Digo, esta, eh, creo que mejoramos Respecto a otros episodios porque esto no fue solo banter O sea, sí le metimos tema estamos de esclavos, Pascua Le metimos le, Creo que hemos metido ay, algo de contenido banter, interesante. Resulta
0: que sí le gusta a mucha gente que nos perió Sí,
1: no se ¿verdad? Se pero bueno, el, quiero, en primera, a ver, dije hace rato que una continuación en el episodio anterior mencionamos, ni siquiera fue el tema, nada, pero mencionamos. No, porque no
0: sabíamos nada realmente tú y yo, no sabíamos de qué estaba hablando, nomás el, el hecho era lo del tweet. ¿verdad?
1: Exacto, el, el, mencionamos unos tweets de Fernando Casanova y mencionamos que él tiene, y lo habíamos mencionado ya en otros episodios anteriores, que él tiene la costumbre de poner algún tuit un poco con tono polémico y luego unas cuantas horas después borrarlo, no? Bueno, pero no aclaraste ahorita lo importante con tono polémico contra el Papa. Eso son Sí, los que borran, sí. ¿no? Y contra el Papa y, y o contra el contra los obispos o contra la situación pero actual. Los que borra son los del Papa, no? Sí, o, o los que pone también contra los, contra la, contra lo que él identifica como, como una situación en la iglesia que a él no le gusta. Mm. Ahora, aquí hay que decirlo, o sea, hay, 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 hay muchas cosas en la crítica que Casanova hacía u otros que tiene su tiene su razón de ser.
0: No, que sabes, que tiene mucho verdad, ¿verdad? Bueno.
1: Tiene su razón de ser. Como dicen, un, hasta un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día. Uh -huh. El, entonces, sí. Algo, algo de razón sus críticas tienen, sí. Pero bueno, como, lo que como acá decíamos.
0: Muchas, como muchas de otros, ¿no? O sea, al
1: sí de partes de, de, de muchos otros, ¿no? Claro, o sea, si, a, a, es que si tú te vas a la historia de la iglesia, agárrate a cualquiera de estos herejes mayores. Ojo, voy a hacer paréntesis aquí, no estoy diciendo que estas personas Casanova y compañía sean herejes mayores porque no son no son no son mayores. Quisieran ser mayores, pero son Sí, y tampoco son tampoco son tampoco son herejes. Al menos no todavía, Ay, pero pues no a lo que voy la,
0: la arreglaste bruto.
1: ¿eh? No, 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 pero es que lo, a lo que iba es sí, cuando hacer, te vas a la historia, los herejes eh, here... mayores, pero no, no llegan, no les llegan hereges... ni en las rodillas. <risa> los herejes mayores en la historia, <risa> el, cuando tú ves sus, por ejemplo, sus argumentos teológicos, algo de verdad tienen, no? Uh -huh. algo de verdad tiene sus argumentos teológicos cuando ves su por ejemplo pero cuando ves a Lutero no
0: argumentos teológicos no,
1: no por eso pero a lo que voy es que siempre en el error necesita tener algo de verdad uh -huh. el, es como la cuestión del es mal más, que lo más peligroso precisamente. que últimamente he estado estudiando mucho en mi, en mi curso sobre la suma teológica el tema del mal uh -huh. el, el mal en la visión de santo Tomás de Aquino no tiene entidad sustancial uh -huh. el mal en la visión de Santo Tomás se entiende como la privación de un bien que tendría que estar allí y que no está. O sea, el mal no tiene sustancia, es más bien un bien mm. que se ve afectado.
0: Eh, que, esa, eh, que esa misma idea contrapone lo que ahora mucho, ¿no? Del, del tema del mal tal cual siempre es el demonio, ¿no?
1: Sí, pero es una sustancia tema.
0: Para, para muchos ahora, no? Sí, para el muchos. No es, el, el mal no es lo que acabas de decir que decía Santo Tomás, sino el la mal es del bien. Directamente el demonio metido. ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y, y muchos piensan y por que sí el, el demonio es, es la causa y el origen del mal cuando no, no tampoco. O sea, el mismo demonio es un ejemplo. Satanás es un ejemplo de un bien que se ha corrompido. O sea, Satanás, un ángel creado por Dios bueno con muchas perfecciones que se ha dejado corromper él mismo. Uh -huh. Entonces, el mismo. Entonces, ¿por qué saqué el tema del mal? Bueno, porque el tema del error es, funciona de manera análoga. Necesita de que haya una verdad y luego distorsionarla o corromperla o exagerarla sacándola de proporción porque por sí solo el error tampoco tiene sustancia, ¿no? El, de manera que el error más atractivo siempre será el que tiene una verdad allí algo importante de detrás. Exactamente. Sí, algo, algo que... Para pa hablar en, pa hablar en, en cotidiano claro. cuando tiene algo de carnita, ¿no? Entonces, todo esto para decir que las críticas que, que han hecho... Eh, per personajes como Fernando Casanova, ¿algo, ¿algo de verdad tienen? Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, nuestra crítica okay, a y, él... Y
0: neta, en este caso, ya sé que no quiere sentarle, pero a mí se me hace que tiene mucho de verdad, ¿verdad?
1: Pero vamos a entrarle... No al de... fondo,
0: no a la forma ni a, no, ni pero a todo lo le, que él hace. Pero...
1: Le vamos a entrar desde otro ángulo cuando hablemos del siguiente tema, pero sí, sí, sí. A,
0: a mí me hace terrible en mil sentidos, ¿verdad?
1: Ok, fíjate que no lo traigo aquí, pero podríamos hablar porque, de hecho, deberíamos. A ver si sí. tienes a la mano, mientras yo sigo hablando un poquito, tienes a la mano la, la, la entrevista. Sí, lo que dijo Marx, el cardenal no, no, Marx, pero, perdón, y que luego suscitó las reacciones en, en, en muchas partes del mundo católico. No,
0: pero lo puedo buscar aquí.
1: Lo, sobre el tema de que el catecismo no está escrito en piedra, etcétera. Sí, no bueno, bien. pero... En nuestra crítica a Fernando Casarobel en el episodio pasado iba por la cuestión de la actitud, la forma, el, como decimos en México, tirar la piedra, esconder la mano, poner tweets con mucha jiribilla, como decimos también en México, hacia como para, para pegarle a la figura del Papa y luego borrarlos. Pues en eso, en eso estábamos y en los días siguientes al episodio que grabamos anterior salió también... Una, una, una mini polémica, hubo uh, un evento católico que estaba planeado para suceder en Tennessee, en Estados Unidos, donde se iban a reunir Rafael Díaz, que tiene muchos seguidores en YouTube, Luis Román, de quien hemos hablado ya antes en este podcast, y Fernando Casanova. ¿Y de Rafael Díaz también hemos hablado no? De Rafael Díaz no, lo hemos mencionado, pero no, no, no lo hemos hablado. El, yo a Rafael Díaz, o sea, sé quién es. Eh, la verdad es que no lo sigo. Su no sé, no, no he intentado ver algunos de sus videos, pero no, no su estilo no me, no me es atractivo. ¿Es el estilo no o me... es el fondo? Bueno, son las dos cosas, pero no, incluso o sea, el solo estilo tiene algo que no sé, no sé, me, no sé, no me repele y bueno, pues no, tampoco me tiene que gustar todo. ¿va? Y, y cada quien no, tiene bueno, su pero, estilo. Pero el fondo también hay cosas que sí son como. Ah, no. Bueno, en el fondo me repele mucho más. <ríe> o sea, yo quiero dejárselo
0: claro a los que nos están escuchando que a lo mejor lo siguen o algo. No es nada más el estilo, sino hay un fondo que va claro, a, el, a Claro, las
1: cosas, ¿va? el fondo me repele mucho más porque. Y con mucha más razón, ¿no? Por, por, por contenido, claro. El caso es que iban a hacer un evento y bueno, empezó a haber algo de. Tienes muchos seguidores estos tres hombres de hecho yo creo que en el mundo en español de redes sociales son de los tres nombres con, con más seguidores que tienen este tipo de posturas como que han abrazado la bandera o, o enarbolan la bandera de, de, de nosotros somos los católicos fieles la
0: verdad está con nosotros no con y, el papa y, y,
1: los y hay muchos obispos en el mundo incluido algunos de ellos lo dicen veladamente como Casanova otros lo dijeron más directamente como Luis Román Incluido el Papa Francisco, hay obispos que pues, están equivocados. ¿A poco
0: Luis Román ha dicho así? <risa> no, o sea, lo pregunto genuinamente.
1: Bueno, sí. Ah. Sí, sí. Bueno, Luis, Luis Román, lo hemos hablado aquí, ¿no? Toma el contenido casi casi de Taylor Marshall y lo reproduce, ¿no? Lo, pensé lo, que no se, se había ido tan así. Lo traduce y lo reproduce. El, el caso es que bueno son, son no, muy conocidos le escribí, por...
0: le escribí la otra vez que estábamos hablando de él precisamente durante el de este sí, yo sí dije, dijimos ¿no? se se le... respondió <risa> Ay,
1: pero bueno, lo... pero tú eres, tú eres pésimo para el seguimiento WhatsApp, con, las, cada... con el de Whatsapp, entonces <risa> si, te, si te respondió y no le contestaste. Ah, y pues... tú
0: también le escribiste a Casanova, ¿no?
1: sí, pero no me contestó
0: <risa> a mí sí me contestó Luis Román Whatsapp.
1: Sí, no, pues es que yo para Casanova no soy nadie, pues entonces pero lo entrevistaste, ¿no? Lo entrevisté alguna vez, pero eso no significa que sepa quién soy, o sea, pues no. no. Sí, pero pues el... lo han entrevistado
0: millones de personas.
1: Exactamente, lo han entrevistado millones de personas. <risa> el, el, punto, el punto es iban a hacer un evento en Tennessee, eh, sus seguidores estaban muy emocionados, pero luego también hubo personas que empezaron a hacer como, como un pushback, como un... ¿Y eso Oigan fue público?
0: Por... ¿Tú te, es que yo, yo no estuve ¿Qué? muy al
1: tanto de eso. ¿Qué? O sea, ¿Qué? el pushback, o sea, sí, tú y esa gente dejándose en redes, en redes en... de ellos. Sí, sí. sí gente sí, de alto
0: sí, perfil. No. o sea, no, ah, bueno, o sea, no sé. Cool. No católicos no sé, no sé, de a pie levantando la voz en Twitter? Yo yo sé, de, yo sé de
1: católicos de a pie, pero no sé si alguien de alto perfil también, eh. a lo mejor sí, no lo sé. Orale, oye, pero ¿está
0: cool eso que católicos de a pie...
1: Y, a mí me ¿y dio sabes mucho... Algún gusto de los
0: momentos esos? O sea, ¿qué decían?
1: No, simplemente estaban diciendo cómo es posible que tres personas que tienen posturas claramente, eh, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Pues divisivas, si no es que sismáticas. De, sí, de división, hostiles hacia el magisterio del Papa Francisco, pues vayan a tener un evento y... Oye, que hay que
0: aclararlo, no nada más Papa Francisco. Le tiran muchos de estos durísimo a Juan Pablo II, ¿verdad? O sea, también al encuentro de Asís, al encuentro... O sea, muchas cosas sí. directamente... Eh, y, a, y al ecumenismo así que sí, bueno a, a Pablo II, aunque yo
1: de, 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 de Casanova de eso no me, no me consta no porque Casanova uh -huh. lo, como que lo tenía muy claro de el, contra Francisco y aparte en uno de sus tweets lo puso no a partir de amor y Letizia ah, yeah. pero bueno el eh, caso no. es que la gente empezó a, a, a esto hubo gente también como que empezó a ver gente que contactó a la diócesis de Knoxville en Tennessee y lo primero que sucedió, que a mí se me hizo bien interesante, y de hecho yo lo reposté en mi Facebook, fue que había una banda colombiana de la cual yo no sabía su existencia, se llama Onda Cero, y Saludos. Onda Cero sacó un comunicado. Si alguien, diciendo, si alguien los conoce, salúdelos. Por esto que va a decir Rafa. Sí, entonces sacó, sacó un comunicado Onda Cero diciendo, ¿saben qué? Pues es, es, nosotros queremos estar con la iglesia, queremos estar con el Papa, por lo tanto, pues no queremos estar en este evento y no vamos a ir.
0: Oye, pero espera, hicieron otra aclaración, dijeron que no era algo oficial, ¿no?
1: De la iglesia esto. No me acuerdo. ¿No es algo así? No me acuerdo, ¿Cómo? pero no, no hay que meternos tanto porque tampoco hay que contar, no, no quiero que contemos toda la novela, porque quiero todo esto desemboca en un comunicado que el obispo de Knoxville hizo y que es a donde quiero llegar. Uh -huh. el, el caso es que, bueno, se, Onda Cero se desmarcó y luego un par de días después... El, salió un comunicado de la diócesis de Knoxville donde pues, el obispo tomó una postura y voy a leer algunos párrafos el, porque, no sé, yo tenía tiempo que no leía un comunicado así de un obispo respecto a algún laico o algún grupo de laicos una cosa que me parece algo, algo similar que hace algunos años leí fue el comunicado que los obispos de Colombia hicieron sobre, sobre Galat no sé si tú sabes quién es Galat, o quién uh -huh. fue Galat, en paz descanse. Galat, en Colombia, fue un hombre muy conocido que tenía, incluso fundó una estación de televisión, un canal de televisión católico, y tenía un programa durante muchos años que se llamaba Café con Galat, y que poco a poco también fue adoptando posturas, bueno, pues un poco fuera de magisterio, revelaciones no aprobadas, etcétera, y luego, adop y luego adoptó la postura contra el Papa Francisco, al punto que los obispos de Colombia pues sacaron ah, un comunicado muy muy fuerte muy fuerte diciendo no, no, no o sea me suena a esto último sí sí sacaron un comunicado muy fuerte sobre él y entonces no es común que los obispos saquen comunicados sobre laicos no entonces cuando yo leí esto del obispo de, de Knoxville el obispo Stika Richard Stika dije wow ¿que, que te acuerdas que ya habíamos platicado algo de él algo habíamos dicho de él sí el año pasado entonces, fíjate, es un comunicado como de ocho párrafos, no lo vamos a leer todo, pero voy a leer el, el antepenúltimo y el penúltimo. Dice, eh, sin embargo, nos hemos enterado de que estos oradores, refiriéndose a Casanova, a Luis Román y a Rafael Díaz, nos hemos enterado de que estos oradores han hablado recientemente de manera desaprobatoria del Papa Francisco, y han caracterizado erróneamente la fe católica habiendo sido informado de esto la diócesis de Knoxville con la plena cooperación de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo y de sus coordinadores y líderes del Ministerio Hispano actuamos con prontitud y rapidez para distanciarnos de estos oradores y de las posiciones que tomaron primero les pedimos que eliminaran la palabra católico del título del evento como un primer paso prudente sin embargo con la comprensión de cómo estaba desarrollándose la situación y para prevenir el escándalo eventualmente cortamos los lazos con ellos por completo, desinvitándolos del evento solo unos días después. Y luego viene el penúltimo párrafo, que es el que me parece... ¿El eh, comunicado el,
0: oficial firmado eh, por él y canciller está en español?
1: Está en español y en inglés. El fue firmado el 8 de abril de este año, 2022. Penúltimo y último párrafo dice, «La fe católica exige la devoción filial al Santo Padre como signo de nuestra comunión con la Iglesia». Y se requiere que uno se someta con una sumisión religiosa de la voluntad y el intelecto a todas las enseñanzas del magisterio ordinario que sostienen las autoridades eclesiásticas correspondientes. Esto es, esto es catolicismo básico. ¿Mm? La fe católica exige devoción filial al Santo Padre como signo de nuestra comunión con la Iglesia. Cuando no hay devoción filial y cuando no hay sumisión religiosa de voluntad y entendimiento a su magisterio ordinario, no, no hay comunión visible. Bueno... Mm -hmm él dice para poder uh -huh. usar el nombre de católico y hablar en nombre de la iglesia se requiere obtener el permiso del obispo local y de los pastores de la iglesia que tienen el deber solemne de custodiar el depósito de la fe confiado por nuestro Señor Jesucristo su cuerpo a la iglesia, por tanto y este es el último párrafo, por lo tanto según lo exige el código de derecho canónico canon 1722 para prevenir la posibilidad de escándalo entre los fieles Rafael Díaz Fernando Casanova y Luis Román no tienen permitido hablar, predicar, enseñar o representar la fe católica en la diócesis de Knoxville o en cualquiera de sus parroquias o instituciones, hasta el momento tal en que renuncien a los errores que han pronunciado anteriormente, hagan una profesión pública de fe católica y puedan prestar el juramento de fidelidad en presencia del obispo de Knoxville. Ah, aparte, en presencia del obispo de Knoxville, aunque no sea su obispo. No, bueno, si, es que si quieren hablar en la diócesis de Knoxville. Sí, uh, que, que eso sí, hay que
0: sí. dividirlo, ¿no? Porque eso es una prerrogativa que tiene cada obispo, ¿no? O sea, es una, o sea, lo que pasa, eh, y más con gente de fuera, ¿verdad? Eh, obviamente sí. es más raro en laicos, pero cuando es así de perfil de perfil alto, pero bien sacerdotes u otro, o sea, así de otros lados, normalmente se pide una especie de permiso, ¿no? Eh, sí. para, para, para laicos no es así como que un rollo. Con los laicos que...
1: también. Fíjate, yo cuando. Pero, pero no es algo Luca, no, Simplemente es una especie de cortesía, ¿no? No sé, Porque... no sé cómo funcione, pero yo cuando. Yo cuando me invitaba en eventos en. En México.
0: O sea, era no, muy no variado.
1: Que tenga que ser. No. Sí, no lo sé, pero en, en México, en eventos en México, pocas veces me pidieron alguna, alguna carta de mi obispo no. y creo que se tendría que hacer más. Ah, claro, porque en
0: Estados Unidos se hace acá rato en, sí, en mis sí. sentidos.
1: Tienes que en tener México, carta de que estás en good standing con tu sí. barco y tu obispo. En México recuerdo un oh. evento que me invitaron a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde sí me pidieron, me pidieron una carta de mi obispo y bueno, fui a fui a la arquidiócesis de Guadalajara, me dieron la carta y fui a Tuxtla. Pero a Estados Unidos, cada vez que me invitaron a Estados Unidos, eh, en Houston, en Dallas, en Los Ángeles, me pedían siempre no solamente una carta de good standing, como tú lo dices, que, ¿cómo sería good, good standing? Sería como... De que estás bien con tu uh, que diócesis, estás en buen etcétera, Que estás en buena posición, ¿no? en, buena, en buenos términos, que enseñas bien. Uh -huh. No solo me pedían eso, sino incluso en, un par, en la diócesis de Dallas, recuerdo, me mandaron un cuestionario que tenía que llenar también la diócesis de Guadalajara. Right. No solamente una carta, pero un cuestionario bien interesante porque preguntaba de mil cosas y ponía mucho énfasis, recuerdo, y tenía sentido por el, la, las cuestiones que han pasado en Estados Unidos sobre el tema de abusos sexuales. Esa a menores. parte ya
0: es requisito en muchas diócesis y en Dallas. Ya ves el después del famoso Dallas Charter, según yo, 2003, sí. pues fue, fue un tema después del tema de este spotlight, no? Eh, fue, sí. fue, fue algo muy importante y, y simplemente vas a dar un evento. Te piden tú mismo hacer un como certificarte una especie de taller y demás. Y este es para si, vas que, a, si, vas a, si
1: vas a estar involucrado con menores, tienes que tomar ese curso, ¿ah? claro, si esa están, certificación
0: sí, involucrado. Aún simplemente en un lugar que pueden ir menores de 18 años, ni siquiera es de que tú vas a o sea en una. Es, es cierto, está muy está ya muy así, pero no es en todas las dioses.
1: Ya me acordé. De hecho, por ejemplo, en Houston también lo vi en Houston. si sí, cuando al menos cuando fui. Si tú querías tener un ministerio oficial en tu parroquia, digamos, ser lector, ser catequista, algo, tenías que estar certificado con estas cuestiones de, de cómo tratar porque, a menores
0: y eso. Sí, exacto. Porque, porque antes, por mucho desconocimiento, lo que sea, digo, también se malinterpretan cosas que, que a lo mejor no merecen, o también se daban, se daban espacios para, para precisamente que se pudieran pues, cometer abusos, ¿verdad? No?
1: Sí, pues bueno, el caso es que el. <susurra> ¿Por qué estamos hablando de esto al final? Por, 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 ah, porque el cada, obispo, de... cada obispo cada tiene, obispo tiene jurisdicción en su diócesis para pedir lo que quiera pedir, ¿no?
0: Y en este caso, yo no soy fan de Stika, para nada. A mí se me hace... O sea, ahorita hay una investigación abierta contra él, bueno, desde hace como un par de años. Eh, vos, eh, vos Estis Mundi, ¿no? ¿Cómo se llama? Yeah. Sí, Vos Stis Lux Mundi. Y, y no, no soy fan.
1: Eh, Ahora, pero A ver de... que, eh, eh, que sea y, Eso te iba de, a decir, estaré de acuerdo que no tiene nada que ver el, el, el carácter personal de Stika o lo que, si te gusta o no acuerdo, te gusta, en otras cosas que hecho con, con el comunicado que ha sacado. ¿no?
0: Yo, yo lo, que, lo que quiero, y agarrando yo el, 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 el papel, digamos, o el, la posición de, de, de muchos conservadores católicos, yo lo que no entiendo muchas veces y, y creo que eso es lo que hace bien fácil que tiendas para para el lado radical eh, conservador es que es que pasen estas cosas con, con laicos así pero luego no se haga igual deja tú con laicos verdad con sacerdotes para el otro lado liberales progresistas etcétera a mí ese es el rollo que hace que por eso hace que se hagan más mártires no de que ay sí estamos acá y y no, no dicen tantas otras cosas como en este caso tiene cola que le pisen aparentemente y hasta aceptó que, que una investigación contra un seminarista él ya tuvo que ver Stika, etcétera, y luego se fue a vivir con eh, muchas cosas así que, que están en la investigación y que algunas cosas ya han salido. Eh, como que dice uno, a mí se me hace que son las cosas que pierde credibilidad cuando, como tú dices, el hecho en sí no debería de hacerlo, pero la realidad es que estamos todo mezclado, ¿verdad? Y como personas, como iglesia, está todo mezclado eh, porque pues, somos humanos, ¿verdad? Pero a sí. mí eso es lo que digo, ay, wey, entiendo, entiendo demasiado cuando se ponen, se radicalizan con cosas así y, y cuando se martirizan, ¿verdad? Porque claro que yo no veo que lo mismo esté pasando con, 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 con liberales progresistas. Deja tú el cardenal Marx, ¿verdad? Eh, muchos otros sacerdotes eh, y laicos en, en mismas diócesis, pero con estos que
1: obviamente está correcto como tú dices pues, pues sí verdad sí o sea y sí lo entiendo lo que estás diciendo ¿eh? o sea porque lo he escuchado muchas veces de decir ah oye me nada me más molesta. a los de nada más a los de un lado o sea tú decías a los, a los liberales progresistas no les dice nada solamente a los a los liberales
0: y deja tu laicos. Like, o sea, sacerdote. solamente a los
1: liberales conservadores, porque, yo, o sea, esta gente, los que van en contra el magisterio, no son conservadores, son muy libres, bueno, son muy denominados conservadores. Razón. Pues son muy progresistas también. Ir en contra el magisterio es algo muy progresista. O sea, es, <risa> sí. Son progres, son progres y son, y son, y son, moder, y son modernistas. Ahora sí
0: te va a contestar caso, no ya hay que esto. Pues es, es muy <risa> Me progresista. Pobre.
1: Es muy progresista y muy modernista ir en contra del magisterio. O sea, lo tradicional, lo tradicional es estar con el Papa. <ríe> eso es lo tradicional. El...
0: Pero es que no existe desde
1: el 61. ¿Cuánto terminó? con se pasó? No, bueno, el sed de vacantismo es otro mundo. Pero el punto... A mí se me hizo bien interesante este comunicado. Es un comunicado bien, donde el, el obispo dice en esta diócesis no tienen permiso para hablar en nombre de la iglesia o representar a la iglesia. Y sobre todo cuando dice A menos que, o sea, si quieren Usar el nombre católico y hablar en nombre de la iglesia Necesitan Permiso y necesitan ta, 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 Renunciar a los errores Que han pronunciado anteriormente ¿Qué, ¿Cómo sería eso en la práctica? El... O sea, dices esa frase Renuncio a mis errores o los
0: enlistas que okay, tantos videos diarios
1: Sí <ríe> Twitch, etcétera, No, o sea, simplemente no manches, una sí, confusión pública sería <ríe> Basta, sí, basta hacerlo sobre todo hacer la profesión de fe delante del obispo y supongo que el, el, el obispo te en este caso concretamente los errores a los que se está refiriendo él dice al magisterio actual ¿no? él dice, han Uf. hablado de manera desaprobatoria del Papa Francisco y han caracterizado erróneamente la fe católica
0: y esa parte, sí. o sea, es, es, es algo o sea es algo malo hablar desaprobatoriamente del Papa Francisco.
1: El sí.
0: Hablar desaprobatoriamente, ¿sí? sí. O sea nadie puede hablar desaprobatoriamente del Papa Francisco. Sí puedes. Es pues eh, el hecho pero... de hacerlo público y de distorsionar cosas y tal. Nadie puede hablar desaprobatoriamente. No del no país. es que a ver bueno a ver hay que
1: desmenuzarlo. Es es...
0: exacto es lo que es lo hay, que quiero. Hay que hay que, hay que desmenuzar qué significa y
1: desmenuzarlo, ¿eh? Hay que desmenuzar o sea cuando qué han hecho estas personas el Hablarse probablemente puede ser desde, ah, no estoy de acuerdo con alguna decisión que tomó. Uh -huh. O no la entiendo. Eh, o, bueno, no entenderla no, no es bronca. Hay gente que no, tiene bueno, más o menos como, capacidad. No, lo digas, ¿no? No todos tienen la misma ah, capacidad para entender. Es, pues.
0: No entiendo por qué hizo esto el Papa. ¿no?
1: Sí, bueno, eso eso no, de suyo el No entiendo por qué publicó
0: tradiciones custodes pues el Papa, no tiene no, broncas, por qué se echó otra sí, vez contra sí.
1: los conservadores. O sea, eso no es tienes decir, por... no entiendo, ¿eh? Ajá, y no tienes por qué entender y, y si no puedes entender, pues yo por ejemplo sí entiendo por qué hizo esas cosas. Si alguien no entiende, pues cada bueno, quien es que sí tiene la capacidad. Tú sí tienes capacidad, cada, capacidad intelectual. Cada eh, quien eh, tiene la capacidad que tiene para entender. Pero
0: humildemente te faltó
1: decir. Pero lo, a lo que voy es puedes no estar de acuerdo con algunos actos eh, de juicio no, no prudencial del Papa. El, no veo. ¿Qué justificaría que un laico católico lo diga en sus redes sociales? O
0: sea, es el tema de lo público. Aún siendo un acto prudencial del Papa. Y, y, la, y, manera de laico, no y jurado, la manera de hacerlo, no habiendo jurado nada de obediencia como un religioso, digo, bueno, como uh -huh. uno, a tu obispo y el Papa. A los sí, pero es que todos, todos los fieles, fieles, todos los fieles. No puedes desaprobar todo, ni siquiera de, que, una, de, una, de una decisión prudencial que toma el Papa. Eso todos no los fieles
1: no, estoy diciendo que todos los fieles católicos, religiosos o laicos, debemos una devoción filial al Papa y cuestionar públicamente, sobre todo con un tono que va mucho ori más orientado al sensacionalismo, como estas tres personas lo hacen. Él no manifiesta una actitud de devoción filial
0: entonces, ¿cuál es la bronca de, de esa frase que dice, la, o sea, del tema de
1: desaprobatorio? De es la forma, más que todo. No, y, y el contenido también, porque la cosa es, en su forma, no solamente Casanova, Luis Román, Díaz, no solamente han criticado aspectos de, de juicios prudenciales del Papa, sino cuestiones doctrinales. Entonces, cuando tú cuando tú vas a cuestionar una cuestión doctrinal, porque vamos a ver para las personas que no están entendiendo pero un poco esto. doctrinal qué
0: sería del papa ahorita. Exacto,
1: a eso voy, a eso voy. Eh, por ejemplo, ¿sabes? ¿qué sería un juicio no qué sería no, un juicio no prudencial? En un juicio prudencial del papa sería cuando el papa dice, nombro a José Manuel de Urquidi obispo de Monterrey. Oye, o espérate,
0: un juicio prudencial es el acuerdo de la Santa Sede con China,
1: ¿no? Sí, Ahí para ponerlo eh, real. Sí, o, o el nombramiento el, el, de un obispo. Que yo
0: en lo personal pues batallo para entender eso y, y no sí, entiendo bueno, pues, y hasta podría pensar que con la información que yo tengo estoy en contra, ¿verdad?
1: Sí, y, y yo te diría que te falta información, pero es Exacto, otro tema. Exacto, por eso dije con la información el, que yo tengo, entonces, yo Entonces, un juicio prudencial es, por ejemplo, es pues el acuerdo de Muy del claro, la, como, lo, como lo dije públicamente. para no el, acu el, el acuerdo de Santa Sede con China o el nombramiento de un obispo, como sucedió en Chile, por ejemplo, ¿te acuerdas? Con, sí, cegar, con, armo. Con, con con barros y tal esos son juicios prudenciales ok va pero cuando entras a materia doctrinal por ejemplo decir ah, eh, o, o el manejo
0: eh, de abusos o manejo de cualquier cosa todo eso es prudencial
1: eso, eso es prudencial o cuando, pero ya cuando entras a cuestión doctrinal como decir ah, eh, la exhortación apostólica amor y leticia tiene errores doctrinales y el papa está enseñando una herejía en el capítulo 8 mm. el o sea acusar al papa de enseñar herejía es grave uh -huh y luego hacerlo público en medios de comunicación va en contra del magisterio. Bueno, sí, que ya hemos sacado, bueno, del, del catecismo, ¿no? Está muy claro el catecismo. No no tanto sabes? el catecismo, es, está en un documento de la Congregación para la doctrina ah, de la Fe. sí, es
0: cierto. Que, que lo hemos leído aquí, es, es, eso de cómo se deben hacer los sí, pasos. ¿no? Que, que se y llama los... la... Se llama la
1: teólogos, ¿no? Se llama la vocación eclesial del teólogo, sí. Y ahí allí es, allí es muy claro, cuando el teólogo tiene un desacuerdo con el magisterio, lo cual bueno, entonces, es lícito, teológicamente es lícito tener desacuerdos. Dice, hay caminos y hay formas. Claro. Nunca recurrir, es el medio
0: de comunicación la forma, sino es un no, diálogo con el teólogo con el que tienes el desacuerdo. ¿va?
1: Sí, y o, o recurrir directo a la conexión para la de la fe, porque ahí en, en ese mismo documento dice, recurrir a los medios de comunicación es una forma de ejercer presión social y así no sé, esa no es la forma de la teología. Okay, Entonces regresando.
0: Desaprobatorio, ¿por qué significa tan específico como lo acabas de decir? Porque desaprobatorio normalmente significa más amplio, pero tú ya estás diciendo no en errores prudenciales, sino quien acusa de herejía al Papa.
1: Sí, exacto. O sea, Cuando, cuando Entonces, empieza a decir... De cuando empieza a a decir que... al,
0: al comunicado a este o a la carta a esta, ser más específico, ¿no?
1: Pues no creo que tendría que ser más específico. Este, el obispo está sí, cuidando creo. su rebaño, está diciendo estas tres personas por su forma de hablar y lo que dicen, no solo la forma, sino el contenido, eh, no, no están en comunión, no manifiestan comunión con, con la Iglesia Católica, por lo tanto, aquí no, aquí no van a poder hacer sus eventos. Uh -huh. Me pareció muy interesante porque deja un precedente, ¿no? De ahora en adelante, cuando alguno de estos tres... Quiere hacer un evento, que lo seguirán haciendo, ¿verdad? Hay sí, muchos, muchos bueno, tienen muchos seguidores, tienen muchos No, al
0: menos por este año, ¿no? Bueno,
1: pero tienen muchos seguidores. Pero cuando quieran hacer un evento y quieran buscar aprobación de una diócesis, que no dudo que se las den, porque cada obispo es libre, pero va a haber un precedente ya. No, va, y a va a ser haber... una
0: noticia la próxima vez que alguien sí lo autorice.
1: Va a haber, sí, sí, porque además hay un precedente y va a haber gente que le va a decir al obispo de esa diócesis, oye, ojo que en Knoxville el obispo hizo este comunicado, ¿eh? Oye, a
0: enta... ver, vamos a entrarle a un tema bien difícil. O sea, es un obispo a que a lo mejor resulta que cuando se acabe la, la investigación, eh, vos estés lux mundi y que y tal, a lo mejor sale con issues, puede salir uh -huh. muy raspado. Sí. ¿Qué pasa con esto que dijo? Deja de, ser, deja de no. ser magisterio, verdad? Algo que dijo un obispo en comunión con el papa, algo no. lo que dijo tal. ¿Cómo funciona eso? En no, la realidad humana y espiritual de su posición en la iglesia. O sea, porque son es un súper importante sí. que quede claro para quien está escuchando. Porque luego pensamos que, que nada más los perfectos o los que consideramos perfectos o que no le sabemos nada, ¿verdad? Es, es quien importa y le damos más valor a, a alguien que
1: pensamos nosotros si sí es perfecto, ¿verdad? Sí, no, no. pero es, son cosas separadas. el para tratar de decir el comunicado del obispo Ustica no tiene valor porque el, el mismo obispo Ustica está involucrado en algunos escándalos. Uh -huh. Es un argumento que se conoce como ad hominem. Sí, sí. En lugar de responder Ataques a, a lo persona. que el obispo pero lo claro, yo... el obispo mismo y a su autor, Y lo que está diciendo con su autoridad, tratas de desacreditar a la persona. Claro,
0: lo que quiero que no. hables de esa, de esa autoridad, como es a pesar de la, la Sí. La o, sea, o sea, si, del otro si, el, tema si el, de lógica, el obispo, ¿lo
1: si el obispo estica, resulta que tiene cuestiones personales y escándalos personales que yo no sé nada. ¿eh? Tú eres el que sabe ese tema. Yo no sé nada. Uh -huh. Pero si, si resulta tener ahí algún tema que el día de mañana lo, lo destituyen, por ejemplo, uh -huh este acto de su magisterio ordinario en su diócesis que ha hecho al sacar este, esta declaración sigue teniendo valor. ¿Por qué? Porque el, el obispo tiene autoridad por, en virtud de la sucesión apostólica para tomar este tipo de decisiones en su diócesis, independientemente de si él es un virtuoso o no. Ahora, ningún obispo es un supervirtuoso, todos son pecadores, porque todos los seres humanos somos pecadores. Si tuviéramos que esperar a una persona siempre virtuosa, cero pecadora, para que sus decisiones de autoridad tuvieran peso y valor, pues no, no, estaríamos...
0: habría, magisterio. no,
1: habría... no habría magisterio, ¿no? O sea, el, 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 el mejor y primer ejemplo lo tenemos con Pedro.
0: Eso es súper importante
1: dejarlo claro. Que, 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 que Pedro, con sus defectos, con sus limitaciones, recibió una encomienda de Jesucristo nuestro Señor. Sí, y esa encomienda, hizo, ¿eh? esa encomienda no se perdió. Después de la negación que hizo Pedro Al contrario, el Señor lo reafirmó El Señor lo reafirmó en, en, la, en la encomienda que le dio después de la resurrección Y la iglesia siempre ha entendido Que el oficio que ejerce Pedro Y que ejercen los sucesores de los apóstoles Que son los obispos Lo ejercen en virtud de la autoridad de Jesucristo No por sus no méritos por su y virtudes personales Ojalá y, y deberíamos todos orar por tener obispos supervirtuosos y deberíamos orar por nosotros como laicos, ser más virtuosos. Claro, tenemos que luchar por eso. Pero la autoridad que los pastores de la iglesia, los obispos ejercen en, la, en el mundo actual depende de Jesucristo, de su gracia y de la encomienda que él hizo a los apóstoles, no tanto de la o sea, virtud Sus faltas personal.
0: personales, eh, privadas o públicas, no le restan mérito eh, ni hacen que sean menos sucesores de los
1: apóstoles, ¿es lo, es lo que estás diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Hay un poco de, hay un poco de donatismo en esa visión. Ándale, a ver, explica tantito eso porque,
0: porque, porque es un tema bien fácil. Ah, este padre, este, este obispo, este o aún el Papa Francisco, ah, yo sí. pienso esto de él. Entonces resulta que, pues, pues la promesa, ¿verdad? En sí. el caso del Papa, o aún el, el tema apostólico eh, de, de, derivado del... Digo, desde el, los el, el, Oce, donatismo,
1: el donatismo era esterejía herejía... Bueno, bueno, te voy a dejar explicando eso mientras voy por mi China Park. Sí, muy <risa> rápidamente. El donatismo era esterejía en los tiempos de San Agustín. Para darnos una idea, estamos hablando de finales del siglo IV, principios del siglo V, que, que, se, que pretendía un sacramento no tenía valor si el ministro del sacramento digamos el sacerdote él se encontraba en estado de pecado mortal cuando administraba el sacramento es decir que la validez del sacramento o la eficacia del mismo dependía de la virtud del mérito del estado del alma del, del ministro del sacerdote entonces allí se dieron cuenta los, que, los, los padres de la iglesia que esta herejía que parecía muy piadosa y muy buena porque buscaba la virtud y la perfección pues atacaba de fondo la eficacia de la gracia de Cristo que actúa en, la, en medio del mundo que es un mundo pues muy muy pues muy afectado por la realidad del pecado ¿no? el donatismo tiene mucho de, 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 en su mentalidad pues de esta visión maniquea dualista, todo está mezclado, de donde, ¿verdad? De donde viene el puritanismo. Sí, claro, de todo está mezclado. El, el, el puritanismo... Y ahorita el estas tres
0: que acabas de decir, ¿verdad? Están, en, pues digamos que desde esto que pasó hace 14, 14 13 siglos, ¿verdad? Un sí. eh, digo, 14, 16 siglos, eh, pues digamos cuando está en su apogeo el donatismo, o digamos pues, cuando ya se convirtió en una secta, ¿verdad? Tal cual denunciada y todo. Ahorita pareciera que está reviviendo, ¿verdad? Porque... porque como tenemos que se ¿ver? ha ido. Sí, pero con, con, con esta lupa que nos dan las redes sociales, el internet todo sobre las personas, pues antes pues qué sabía el pueblo de los obispos, ¿verdad? Pues estaban allá en su palacio, ¿verdad? Ahorita diario ¿eh? y sabemos sí, sí. y siempre odia, sermones, todo, siempre todo el rollo hemos sabido, o
1: sea, siempre hemos sabido, más eh, el rollo. El pueblo siempre ha sabido, ahora se sabe más, más rápido. Pero el pueblo siempre ha sabido por algo se aclamaba por elección popular a alguien como obispo o como santo, porque la gente conocía de su vida, o sea, siempre hemos sido chismosos sí, sí, los, los chismes eh,
0: siempre nos eh, ha gustado conocer chistado. y saber
1: y, y esas cosas se, se divulgan, la cosa es que ahora lo sabemos más rápido, ¿no? más rápido y además con, con más difusión antes tú podías enterarte Una del obispo de tu, de tu ciudad y a lo mejor nunca te enterabas de lo que había hecho el obispo en otro país, ahora nos enteramos de, de todo, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay puritanismo, hay, hay dualismo. El puritanismo es muy peligroso. El puritanismo es muy peligroso porque se olvida el puritanismo de que la gracia de Jesucristo actúa eh, en nosotros, pero que no es magia y que no inmediatamente nos hace seres perfectos eh, y angelicales. Se nos olvida
0: quiénes fundaron Estados Unidos, ¿verdad? <risa>
1: Estados Unidos tiene mucho de puritanismo en su, ¿Quiénes en su origen. ¿Quiénes fueron los Pilgrims, verdad?
0: ¿Quiénes eran los eran los, sí, los, 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 los que primeros de las, las, de las colonias originales colonias. eran
1: puritanos, eran
0: puritanos. Eran puritanos que no tenían cabida en, en Inglaterra, precisamente estas teologías, ¿verdad? Y que en Estados sí, Unidos son la base de esta Estados Unidos cristiana, ¿verdad? Eh, y Híjole, que marca que, mucho el oye, catolicismo eh, eh, de Estados Unidos ahorita, ¿verdad?
1: El catolicismo norteamericano, ellos no se dan cuenta, yo se lo digo a, a mis compañeros en la maestría, Le digo, ustedes no se dan cuenta porque pues, es el entorno en el que viven, no se dan cuenta qué tan influenciado de, de protestantismo está. ¿Ahí? No se dan cuenta. El, pero, oye, Deja, voy a hacer un paréntesis, una tangente. A ver si luego algún día hablamos algo que de yo esto. el único
0: que estaba sacando de tangente.
1: A ver si hablamos de esto algún día. Uh -huh. En mi clase de cristología esta semana leímos sobre Black Christologies, o sea leímos a teólogos teólogos vale, muy contentos, Sam Rocha y Gloria Purves. Teólogos de color, como podemos decir, no teólogos de, de color de raza negra. El, descubrí, o sea yo descubrí cosas que no tenía idea que habían sucedido aquí, ¿eh? o sea y mira que me considero alguien informado, ¿no? Oye, Pero
0: el tema de el, hay, hay muchos. Pues Sam Rocha ha hablado de varios temas que
1: son durísimos, no? Sí, sí, sí. Como de hecho, católicos, o sea, verdad? Y como sociedad gringa. O sea, un, un tema que yo no sabía y que me, me sacudió ¿Sí? es, es por ejemplo, que en algunos estados el tema de la esclavitud uh -huh. se justificaba bíblicamente uh -huh. y que, Entendían los dueños de esclavos que tenían como una obligación de evangelizar a los esclavos, a pero de los parte vueltos. de lo que ellos llamaban evangelización era decirles: mira, tú, persona de raza negra, eres de este color por la maldición que cayó sobre, el, sobre Cam, el hijo de el hijo de Noé. Y pues es la, es, 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 estás cargando esto tú y, y tu lugar se en el, su padre borracho desnudo. Okay. Ajá. Y tu lugar en el mundo es ser un esclavo, pues es lo que te tocó, ¿verdad? Porque es una maldición. O sea, justific
0: justificando,
1: justificando bíblicamente una, un, una, un trato inhumano. O sea, una cosa que a uh mí -huh. me parece realmente diabólica. Eso. Eso es un pecado del cristianismo norteamericano. Y que... no, es una,
0: no es una teoría de conspiración, esto que usted está diciendo. No, Rafa, no, está no, documentado no, 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 más. Gloria no, ha entrevistado a Scholars eh, en su podcast sobre estos temas. Y como ese hay ejemplos en los que hasta jerarquía, no, Y católicos, no, todo los estados del sur involucrados. Sí, no, 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 no,
1: no, 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 pues sí, el Ku Klan.
0: Klan que tenía, ¿verdad? El Ku Clan Klan, eh, eh, mucho de origen eh,
1: cristianísimo, ¿verdad? Sí, de, era el Ku Clan nace en, el, en en movimientos protestantes evangélicos, sí. Uh -huh. el, bueno, pero todo esto porque estábamos hablando de del no puritanismo. Espera. No, es que estábamos hablando del puritanismo. El puritanismo es bien peligroso, o sea, es bien peligroso. Por algo nosotros en la misa, cada vez que vamos a misa, iniciamos la celebración reconociéndonos pecadores, insuficientes, imperfectos y además necesitados de la gracia porque la tentación de decir yo soy el puro, yo soy el perfecto el otro es el imperfecto por es una tentación propios, por tus propios méritos te salvas casi va que lo que luego eso es pelagianismo o sea, está todo, todas las herejías están ahí mezcladas esa es una tentación siempre latente siempre presente y tenemos que ser bien humildes y muy pacientes con los defectos propios y los del prójimo pero sobre todo muy confiados en la gracia de Jesucristo y no tratar de tomar en nuestras manos esto, o sea, es como, como Pedro en el jardín de Getsemaní, ¿no? que desenvaina la espada y, y empieza a atacar y corta la oreja de, de Malco, el, 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 el que era siervo del sumo sacerdote y tal así no es así no es la cuestión el sacar la bandera de yo soy el puro, yo soy el católico sobre todo cuando la quiero enarbolar en contra del papa es una locura. Pero es una locura. Aún y con sus deficiencias, como estás diciendo. ¿eh? Sí, sí. El... Deberíamos dedicar otro episodio, porque ahora ya tenemos hora y media de, de, de... casi tenemos que cortar ya. Deberíamos dedicar otro episodio a hablar de, de entonces cómo si sí puede un laico navegar este mundo donde sí vemos muchas cosas dentro de nuestra propia iglesia que necesitan reforma. Porque... Sí, hay siempre hay cosas que necesitan reforma, no, oh, no solo a nivel muchísimo. personal, no solo a nivel personal, que siempre estamos necesitados personalmente de estar convirtiéndonos y reformándonos, sino a nivel institucional y a nivel, digamos, sí, sí que, institucional, es la forma en lo que decir. que, quería que luego
0: es bien fácil que, que se nos critique algunos que, de, que defendemos tal cual, como tú dices, la tradicional <ríe> doctrina católica y deber de ver muchos torres, porque precisamente ah pues está ciego, es de que no. Claro, Claro que estamos viendo cosas terribles que pasan en la iglesia, ¿verdad? Y más, mm -hmm. pero pero el tema, como tú dices, es hay formas de hacer las cosas. Y para empezar es jalando tú, ¿verdad? Involucrándote ah, activamente. ¿verdad? Sí,
1: hay formas, pero la cosa es que no solo es un tema de forma. O sea, yo creo que personas sí, como lo Román... Has dicho, lo has dicho muchas veces también, ¿no? O sea, también tiene mucho el fondo distorsionado. Sí, también. exacto. Personas como Marshall, como Gordon, pero, como, pero Roma, digamos, como Román. No solo erran en las formas, también erran en el fondo.
0: Ajá, pero, pero no yéndonos a eso. Tú sabes cosas, eh, pues que abusos, no solo litúrgicos, sino de abusos en muchos sentidos, digamos, de, de temas que, pues, finalmente a lo mejor pues, no deberían de ser o de manejo de cosas, etcétera, que no deberían de estar pasando, verdad? O que deberían de castigarse canónicamente y es un tema de black and white según el código, verdad? Etcétera, sí. etcétera, verdad? Que cosas que están, eh, pues no, no, no objetivamente pecado, objetivamente mal de acuerdo a la ley de la iglesia católica, verdad? Etcétera, etcétera, verdad? Eh, y nos y, y, y siguen, verdad? A eso es a lo que cosas que son, que evidentemente están, están mal, pasando mal, verdad? Y que ya sea, que no, no le entra a alguien, ¿verdad? En su mayor parte de los que ponen tal pues, son obispos, ¿verdad? O que hasta ellos son parte de algo de esto, ¿no? Entonces, pues sí, digo, esto es una realidad, obviamente, y es una realidad desde el primer siglo,
1: ¿verdad? De la iglesia. Sí que lo es, sí que lo es. Pero oye, bueno, pues, entonces, oye, para... ¿qué
0: pasó con Casanova y este rollo? O sea, no, ya, nos bueno, en eso, de que, pues ya... No, no, pues, después, la de, carta de y ya?
1: después de este comunicado... El Fernando Casanova sacó un video. Oye, pero espera, sí. sacó. O sea, después de ese comunicado, habló con su párroco, ¿no? Bueno, en Twitter dijo que él estaba hablando con su párroco, con otros amigos, etcétera. Pues en,
0: en el video sí empieza, ¿no?
1: Sí, y, y producto de esto, pues, hace un anuncio en el cual dice que se va, de, va a dejar de, de viajar para, para predicar por lo menos un año, que no va a aceptar invitaciones. Mm. Con un una declaración así de un obispo, me parece que su, su, las invitaciones no iban a disminuir porque tiene su buena base de seguidores, pero iba a ser difícil que un obispo formalmente lo aceptara en una diócesis. El, pues no
0: sé, entonces pensando de uno muy cerquita donde estoy que a lo
1: mejor sí lo aceptaría. No, sí, en Tyler, Texas, seguro. <risa> <risa> ¿Cómo pero, adivinaste? ¿Cómo adivinamos? No, pero bueno, me parece, ojalá que Ojalá que, se, que él aproveche este tiempo y, 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 y que haga introspección. Me gustó ¿Te, gustó en, en el ¿Te gustó el video? En, parcialmente, me dejó ¿Por sabor qué? agridulce. ¿Por qué? Me, me gusta que él manifiesta un arrepentimiento en cuanto a decir... Dice, él dice que, que, que causó división en la comunidad y que no le gusta eso. Eso me parece muy positivo.
0: Y, y aparte se ve sincero, yo sé que no podemos juzgar eh, eh, lo que hay detrás. Ah, ¿no se
1: te hace a ti? Digo, caras que No, mal, no te mejor no digo nada, mejor no digo nada. Bueno, él dice a mí, que... A mí que
0: no lo conozco tanto como tú, o sea, me pareció sincera esa parte. Obviamente lo deja muy, avaga, muy sí. vago en tema de dice,
1: división. Dice que causó división, que él no es un... Me gustó la parte donde dice que él no es ningún ejemplo, que no lo sigan a él, que no lo tomen como ejemplo. Uh -huh. Ok. Por favor, um, hágale caso en eso. No... No veo ningún lado donde él diga, yo estoy, estoy con el Papa y, y, y ah. las sospechas que tengo del Papa, porque lo que es, lo que ah. Casanova siembra, y es la misma actitud de Marshall y de Luis Román y todo. No, no, es no, actitud,
0: Casanova es más Nicky que ellos dos.
1: Es esta, es esta actitud de, de, sembrar, de sembrar como la, la sospecha hacia el, hacia el magisterio del Papa, como decir, el Papa no está bien, ¿verdad?, Sí tiene razón, Marshall y Marshall es mucho más. O sea, Marshall lo pero dice abierto. Marshall es ¿no? directo,
0: ¿verdad? O sea, acá es Nicky, ¿no? Y luego se arrepiente o alguien le dice algo y lo borra. ¿verdad?
1: Sí, sí. Ahora yo creo que, yo creo que en el fondo creen lo mismo, pero ah, Casanova no, no, cuidaba no. más lo que decía que Marshall mm. él, o que Román. Pero, o sea, no me parece en el video en ningún lado que él diga, ¿sabes qué me equivoqué mm. con respecto al papá? O sea, no, no se
0: retracta de, de, no, de no, lo que para el nada. pide. Eh, que haga, no, no, digamos, que se retracte, no, que diga no. sus errores. O okay, okay, que okay, de pronto diga, ¿saben no, qué?
1: Me equivoqué con lo que he estado sembrando no. de sospecha contra el Papa. No, no dice nada de eso. No, sí. Supongo que él sigue manteniendo esa postura. Simplemente ha decidido pues, tener un perfil más bajo en redes sociales. Que, eh, que lo decidió
0: él o fue un tema porque dice que habló con el párroco y tal. Y con su
1: familia también. Pues no sé, no sé, no sabemos sus motivaciones, ¿no? Pero él ha decidido no, mantener no un perfil Pero, o sea, el párroco o sea, párroco, o sea, un
0: párroco le puede un laico decir qué hacer y qué no hacer en, en el sentido, en este sentido de su apostolado, ministerio, etcétera. No, o sea, no, es, es porque él es, quiso,
1: ¿no? Es porque él quiso. Me llamó uh -huh. la atención que se referiría siempre a, a su párroco y no a su obispo. Su obispo, ¿Dónde públicamente, ¿Dónde creo que su obispo es el de San Juan en Puerto Rico me parece acaba que un,
0: acaba de haber un escándalo, ¿no? De un me escándalo. Pare... Pero pero quitaron ¿En a un obispo en Puerto sí. Rico, un obispo sí. muy conservador y le echaron la culpa al Papa y así, ¿verdad?
1: Sí, sí el obispo. Bueno, de... Arre... no es muy conservador,
0: un, es, un, un obispo con teorías de conspiración también, ¿no? O sea, es más por ese rollo, ¿no?
1: No sé, no sé, no, no tengo idea de si tenía teorías de conspiración o no. Solo sé que quitaron un obispo en Puerto Rico. Y lo se, que se, levantó, se Luis Ramón se lo... levantó, ¿no? Yo no. Lo que sí, es... sí, Casanova también. Lo que sí sé es que eh, el obispo, el obispo de San Juan, Puerto Rico, públicamente en Twitter llegó a. Recuerdo un tweet muy claro en el de estos típicos de Casanova, uh -huh. que luego el obispo retuiteó comentando, diciendo algo así como de señor, usted tiene que, tiene que dejar de hacer esto, no? O sea, como una cosa pública. Porque, pero por, qué, que
0: obispo... ¿por qué, pero porque hace? Un... Por qué lo hace así? O sea, ¿por qué una carta como la estica si es su obispo?
1: No tengo idea, no tengo idea. No sé. Eso es lo que. Eso es lo que, pues, Todo esto para decir que me llamó la atención que Fernando Casanova en su video siempre dice: Yo párroco, con mi párroco, no yo con mi párroco, yo con mi párroco, en, en comunicación con mi párroco. El obispo no, no sale mencionado. Y no me figura que es el que sí tendría cierta autoridad. Bueno, autoridad sobre él, ¿no? Sí, y, y bueno, vamos a ver qué, qué, qué es de todo esto. Él ha dicho que tendrá un perfil muy bajo en redes sociales, que no aceptará invitaciones a eventos. No, que, que, no acepten, que va a
0: estar grabando solo sus, yo no sé nada de la verdad. Si sus enseñanzas su, bíblicas y, en y, YouTube. Que eso sí, pues digo de algún lado tiene que seguir comiendo,
1: ¿no? Sí, claro. Y luego que no va a aceptar entrevistas con medios de comunicación. Uh -huh. Vamos sí. a ver qué por dónde va todo esto. No, yo no le he dado seguimiento, la verdad, para ver si Luis Román o Rafael Díaz dijeron, dijeron algo después del comunicado del obispo Stika.
0: Yo recibo los mails de, de Luis Román. Eh, creo que no, no ha visto nada así. La verdad no siempre sé, o sea, no, no sé, pero, no sé pero, pero sí me parece pero, que en el, habéis, mundo de,
1: en el mundo de habla hispana Estados Unidos, Latinoamérica, Hispanoamérica, uh -huh. sí, esto es un tema bien interesante. ¿eh? O sea, hay un, ya hay un precedente de un obispo ha levantado atención sobre algo que nosotros veníamos comentando muchas veces en el podcast. Estos tres personajes... ¿Crees que tuviste algo que ver? No, para nada, no creo. No, no creo, no creo que tengamos tanta audiencia. Ni, ni, ni Oiga, tanta influencia. No, no se
0: trata, es lo que yo a decir, no se trata de la cantidad, sino de la calidad, los obispos
1: que nos están escuchando. No, la, no creo que, que nos escuchen los obispos. Pero no, sabes sí? que, no, pero te digo algo. Sí, Ajá. Cuando sí. vi este comunicado me dio mucha tristeza, o sea, a mí me, me duele profundamente que personas con tantos seguidores y que tienen seguidores muy fieles, sus seguidores, si tú lees sus comentarios, ellos est están a muerte con ellos, o sea, dicen que este obispo es un infiel y que tal y, y que el papa es un infiel y que ellos son los que, o sea, tienen no seguidores que están a muerte con ellos, me da mucha tristeza eso. Y, y, y me duele porque pues, son católicos eh, que, que seguramente tienen buenas intenciones, Román, Díaz, Casanova, pero que, que fomentan la división, sobre todo porque el factor de unidad en el catolicismo es el Papa. Y, y siempre estas situaciones siempre me van a doler mucho. Pero sí. cuando veo una declaración de un obispo en, esta, en este sentido, por una, por una parte, algo dentro de mí dice, oye, mira, lo que llevamos años viendo años alertando a nuestra pequeña audiencia en, en este caso por ejemplo en el podcast Estomatoria Ligera o yo en mis redes sociales o yo en mis clases que yo llevo años alertando a, a la gente de ahí, ojo con, ojo con los predicadores que tienen estos perfiles, ojo con los predicadores que son muy sensacionalistas ojo con quien no está con el Papa, ojo ojo, ojo, salió un comunicado de un obispo que de alguna forma a mí me hace saber todos estos años que yo llego alertando de esto algo de razón teníamos ¿sabes? algo de razón teníamos o sea no eh, estamos pensando con la iglesia sintiendo con la iglesia sentir cum eclesia uh -huh. El, y eso es bien importante siempre es una forma de checar si uno mismo dónde está el, cuando empiezas a ver que, estás en, que no estás en sintonía con los obispos, con el papa... No, no es que quiera decir que, que tú estás bien y que toda la iglesia está mal, dices tú, porque eso es lo que, que piensan. Exactamente. Es una forma de decir, ahí está, está estamos con la iglesia todavía. Bien. Eh,
0: estaba, me metí a la, a la página de, de YouTube de Big Roman para ver si había posteado algo al respecto, pero, pero ahí te va, las últimas dos semanas ha sido retrasado el gran castigo, que creo que aquí hemos platicado del padre Michel Rodríguez, aunque esto está con el padre Stefano Gol, son puras cosas así, los cristeros de hoy, le da, le da juego a lo que dijo Vigano hace dos semanas de, de oh. que la elección de Benedicto XVI fue un fraude, y que investigar, la, lo habla de es, es el
1: contenido de Taylor Marshall pero traducido al
0: español sí, Rusia, el último eslabón de la cristiandad <risa> eh, de que le ha sido dado poder a las profecías eh, Digo, qué dice profecías del, oh, de, los, de las tinieblas de nuestro tiempo eh, la iglesia está en el Viernes Santo por los poderes mundiales y la jerarquía eh, Jesús en los infiernos Adán y Eva en el cielo, obispos del mundo advierten a Alemania es posible sisma metafísica, y bueno un ah. testimonio de conversión
1: que ese era no, otro no, tema que teníamos no, para hoy pero ya no lo vamos a tocar
0: pues no 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 parece que Luis Romero menos públicamente digo obviamente ha hablado bueno. pero no le entró o sea él sigue él sigue pues con su agenda
1: sí oye yo es quería que, que habláramos... él
0: también vive en Port... ah no él vive en Florida no está en Puerto es Rico no sé qué ibas a decir que él también qué no pues el obispo pero no eh, bueno
1: no no va a entrar en... ya no lo eh... que te iba a decir es que Tenía yo pensado que habláramos un poco de una carta que salió hace unos días, firmada por varios obispos. Que se van adhiriendo cada vez más, ¿no? La mayoría de Estados Unidos, pero de otros países también. Eh, una carta de una, una especie de corrección fraterna a los obispos de Alemania, que están involucrados en este proceso llamado el camino sinodal alemán. Okay. Pero honestamente, llevamos una hora cuarenta. Yo creo que no. No, no nos no
0: alarmamos. Y aparte, a mí se me hace raro ahora el rollo que se le ha hecho. Pero, pero si vamos los hablando de, Polonia, de eso, vamos hablando si los de, de eso. Polonia, en el sí, pero si los de Polonia hicieron una carta mejor escrita y todo, bueno, no Tomás, creo que el año pasado, <risa> año pasado, el Papa mismo les mandó hace, ¿qué?, dos años, tres años, o sea, dando, o sea, pero bueno... El Papa pues mandó una carta Unidos. al
1: pueblo alemán, no necesariamente a los son de obispos, Estados sí. Unidos. Son de Estados Unidos, y pues... A, a mí... No sé, yo leí la carta y luego empezar, pues le dieron mucho, mucha publicidad acá en los medios relacionados con la WTN porque lo, el obispo sí, Paproqui pa, eligió a los medios de WTN para sacar esto entonces todo lo relacionado con el WTN pues le dieron publicidad a esto el, yo no sé me sigue sigo cuestionando la eficacia que tiene hacer esto de manera pública cuando los obispos tienen canales internos por medio de los organismos de la Santa Sede sí, para o sea, comunicar que tan difícil poner en su
0: grupo de WhatsApp de
1: obispos del mundo. ¿no? <risa> sí, o sea, hay, hay, hay mecanismos de comunicación <risa> interna entre los obispos. O no sea, sé, yo creo que el tema es que no se confía en esos mecanismos, ¿no? El no sé, no yo sé creo que
0: tanto se utilicen
1: pues no sé, ojalá que no haya algo más de fondo. Es que yo regreso al tema del documento de la vocación eclesial del teólogo. Deja la, de la, de la
0: sospecha de lado.
1: Rafael. No, no, regreso al documento que hizo la Congresión <risas> para la doctrina de la Fe, que dice que cuando hay una cuestión doctrinal, etcétera, o que recurrir a los medios de comunicación es una forma de tratar de ejercer presión social. Y, pues, y aquel documento y, y decía y en este que. Caso,
0: qué que tiene que, que ver? O sea, ¿por bueno. qué sería algo malo?
1: No, no sino, estás hablando
0: de un tema de... Entre me, parece,
1: me parece... No, es que sí, al, tema, al final de cuentas es un tema doctrinal. Pero ¿Y es un tema sinodal. teológico? Sí, pero, pues, pero los
0: que quieren cambiar
1: la doctrina son los obispos alemanes. Sí, algunos obispos alemanes tienen algunas ideas no, pues, que sí, son contrarias a la doctrina a católica. No hay problema, ¿verdad? El, sí, porque tampoco son todos. Y tampoco todas las ideas del camino sino de alemán están equivocadas, me parece. Ojo, ¿eh?
0: bueno, yo, yo lo, lo que, que poco por ejemplo que he visto... lo que
1: dijo, lo que dijo Marx, por ejemplo, el, por lo menos en esa entrevista, una cosa rapidísima: el, el catecismo no está grabado en piedra. Sí, que en esencia es verdad, eso, ¿no? ¿Eso es verdad,
0: eso es verdad. Sí, claro, el... El, el tema es que lo que él critica no viene del catecismo, verdad? <risa> o sea, el... el catecismo se muestra y es de. de... De toma de doctrinas, de magisterio, de otras cosas. ¿verdad? Sí, cosas ¿verdad?
1: Entonces, alguna vez lo, lo, lo mencionamos en el podcast el año pasado. Del camino sinodal alemán, hay muchas cosas que a mí me parecen criticables, muchas o cosas mí la que no gran me parecen. Mayoría. A mí otras me parecen muy buenas. Me gustaría ojo, saber cuáles. Y ojo, por lo menos en México y en Estados Unidos, uh -huh. la gran mayoría de las personas, sabe del camino sinodal alemán por medio del filtro por medio del filtro claro, de los perfecto. medios de comunicación católicos asociados bien. con el WTN en Estados Unidos
0: ah, o sea, ya te estás poniendo bien duro y directo tú,
1: no, no sabe del camino sinodal alemán directamente entonces lo que saben del camino pues sinodal no creo alemán que la mayoría directamente no creo que la mayoría hable alemán, la verdad de, de entrada
0: entonces pues lo, claro, que saben, algo de acá, de lo que saben lo que saben lo saben
1: filtrado por medios que también tienen una agenda. Así como los obispos que apoyan el Camino Nacional Alemán tienen una agenda, uh -huh. también hay otras personas y otros medios de comunicación que tienen otra agenda. Entonces...
0: ¿Proteger quizá, la verdad católica y la doctrina? Quizá, al,
1: a, no lo sé. A lo que yo voy es, muchas personas les están generando esta idea de en Alemania, 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 que sí, hay algo para poner atención ahí. Oye, pues el, la entrevista esta
0: de Marx, que no le quisiste entrar, no está, pues digo, sí, está para preocuparse, ¿no? No esa parte pero, que dijiste,
1: pero mucho de lo que dices sí, pero, pero entonces, el, muchas personas saben lo que alguien les ha dicho, que, oye, te tienes que preocupar de esto. El, sí. Recuerdo a Massimo Borghesi, que es un filósofo, un profesor de filosofía en Italia, que escribió no, el libro no, que de... Que no, que no les gustan los ultraconservadores, ¿no? Que Escribió el libro de Catholic Discordance, que decía pareciera que es una táctica de algunos en Estados Unidos llevar la atención hacia lo que está pasando en Alemania para desviar la atención de otro potencial sisma que, por lo menos de manera material, se está dando en Estados Unidos.
0: Sí, y, y que se pudiera arguir que, que es más evidente, ¿verdad? Oye, eh, ese libro ya lo leíste. O sea, se publicó apenas a finales del año pasado, ¿no?
1: Sí, lo estoy leyendo. Todavía no lo acabo. Yo,
0: yo creo que es de mis libros que...
1: ya o sea, lo estoy yo... leyendo... Muy mm. a, a cuenta gotas porque ahorita estoy en la fase final del semestre y lo que tengo que leer realmente son para mis ensayos y mis. Oye, proyectos ya que finales. estamos en
0: esta, oye, Happy Hour Pascual, Back to Basics 2. Pero Happy Hour Pascual tenemos que tener, ya empezamos, estamos en la primera semana de Pascua. Nos faltan okay. cuántas semanas? Seis semanas. Entonces, más nos vale, tenemos que hacer, es más, ahí abajo en los links, show notes, quien quiera hacer parte de este Happy Hour Pascual, que el sí. año pasado tuvimos que 20, 30, ya no sé cuántas personas. Saludos, por cierto, a Lupita Venegas, que nos acompañó con una copita de vino, eh, uh -huh. pero bueno, y, y mucha otra gente, pero más nos vale que hagamos uno, tenemos seis semanas.
1: <risa> te, te, voy a, te voy a proponer tentativamente una, dos, ah, ¿ya? tres, cuatro, cinco, seis. Voy a proponer tentativamente una semana, tentativamente una semana sin poner un día, pero tentativamente yo yo propondría la semana del, entre el 16 y el 20 de mayo.
0: Sorry, no sorry, pero no puedo. estar haciendo el camino de Santiago con
1: mi esposa. De lo que te digo. Ok. O sea, el... no por las
0: últimas dos de mayo. Yo. La anterior. Bueno, hay que esa... lo, lo hacemos. Vamos a poner el un link el... de debajo. La anterior sí si puedo.
1: Si Puede ser eh, la anterior, del 6 al 13 de
0: mayo. Álale, cool. Ahí está. Se hizo el, 13, el 13 de mayo estaría cool, ¿verdad? Invitamos a alguien que nos hable el, del tercer el, secreto escondido. El 13 escondido no puedo. Del, no puedo. Ter, del tercer secreto escondido del papel. el 13 no, no, el 13
1: el 13 de mayo no puedo. Mm, pero bueno,
0: bueno apúntense ahí abajo quien quiera participar, por un lado. Por otro lado, quien la próxima semana del 20 de, de abril esté en Washington, avíseme. Va a estar ahí en el evento este de raíces y alas de líderes latinos católicos en Estados Unidos. Y bueno, ya se está llenando la agenda, pero. Pero bueno, quien esté por Washington DC, avíseme. Y quien quiera ir en mayo al evento en Houston de innovadores, emprendedores, católicos, etcétera, avíseme para recomendarle con quién platicar y etcétera, etcétera. ¿Vas allá no, ese
1: de Houston? No,
0: pues voy a estar con, voy a estar en el camino a Santiago. ¿Qué, qué día es ese evento, sabes? Eh, ya no me acuerdo, ¿20 o bueno, algo así? ¿20 algo? Pero neta, si tú puedes ir, uf, te, te, te pasó varios. Sí, esa fecha quizás sí paso, podría ir. sí, ah, avísame. estaría bruto que fuera va a estar súper cool. Es de sent lo organiza sent que soy fan y soy parte de esta comunidad de emprendedores, empresarios, como se le llame, católicos. Y, y va, va gente, van líderes y fundadores de organizaciones padres en el mundo gringo. Obviamente, este es el mundo gringo. Creo que soy el único no del mundo gringo bueno, de Monterrey, como dices tú.
1: Entonces,
0: medio del mundo gringo. ¿Mundo gringo wannabe? lo dijiste muy claramente. Pero neta, está súper cool. Voy a poner también un link ahí abajo. Me gusta hacerles promoción porque se me hace súper padre lo que hacen. Mi grupo, mi tipo Mastermind está bruto y las diferentes actividades y cosas me ayudan demasiado en todo lo que hago con Juan Diego pero claro. bueno, Happy Hour, Pascual, ahí abajo viene un link y tentativamente la semana del 6 al 13 dijiste, bueno, del 6 al 12. Sí, sí, sí eh, por
1: ahí. 6
0: al, 12. Y, y pues quieres eh,
1: mandarle algún saludo a Casanova o a, o a Luis Romano. Quiero, a... quiero cerrar con, diciendo que <risa> <risa> ¡Viva el Papa! <risa> el, el, la devoción filial al Papa es un signo de comunión, necesita que sea visible, los signos tienen que ser visibles. O sea, no se ¿te vale ser católico
0: y andar criticando al Papa. Eh, no se vale. Ya hablamos de eso. Ya hablamos
1: de eso. Quiero el... <risa> dejarlo
0: súper claro, Rafa, porque Solamente. hay gente que nos escucha que sí hace eso.
1: El, entonces lo, lo que Saludos, quiero decir a, es
0: y a ti, a ti, a ti también que
1: estás escuchando esto. El... Eh, que, que, se, que quede claro que en este en este podcast. Nosotros hablamos por nuestras opiniones personales, no representamos el magisterio ni nada. Ni en nombre de Juan Diego Network, aunque. Ni tampoco en nombre de Juan Diego Network, ni a las instituciones en las que colaboramos. Son opiniones de Rafa Piña y de Urquidi. Pero. Y, y que está abierta siempre la invitación a Luis, a Luis Román, a Rafael Díaz, ah, claro. a Casanova. Uy, si quieren, si quieren hablar, pues estamos dispuestos para hablar en el podcast. Sabemos que no. para ellos no, es, no suele muy atractivo porque nuestro podcast es chiquito comparado con el alcance que ellos tienen, pero estamos dispuestos, ¿no? No a debatir, pero a, a hablar, hablar como hermanos católicos. ¿Por qué? Porque hermanos católicos somos.
0: Oye, y, y echarnos unas, unas cervezas, un, unos tequilas, ¿verdad? Este, ah, estaría yo, estaría, estaría. Yo, yo cervezas
1: y tequilas me tomo con quien sea. Sí estaría estaría
0: bruto organizar así un encuentro de diálogo, tender puentes hacia hacia dentro sí, también. Ver qué diálogo
1: cervecero con estos servicios. Si no para, para
0: de broma y así ahora que estuve hace un par de meses, no hace tres qué, El último eh, que fue, pues sí hace menos de tres meses en Roma platicar con una persona y ya es que no puedo decir nombres, pero bueno platicando con ah, para qué ando diciendo bueno X eh, sí invitaba a alguien eh, a alguien. A tener unas cervezas con otros alguienes con los que públicamente parece que hay issues y dice que no, eh, no lo voy a hacer. Eh, y eso se me hace que no es muy católico. ¿verdad? Mejor, Yo una cerveza mejor, me la tomo con quien sea. Con una, una cerveza. A mí sí me encantaría debatir, pero ya sé que, que, que el tema no es debatir, sino es tener puentes sí. y dialogar. Yo no soy y, fan de, y, del y y debate, lo, pero sí del diálogo. Y ver lo que, lo que nos une. Entonces estoy... En sintonía contigo, Rafa. de padre platicar y ver qué rollo. Y, y pues sí, como tú, eh, digo, lo hemos platicado, hay, hay pasos para la corrección fraterna también, ¿verdad? Y se y, y ha hablado aquí un millón de veces de... De lo que es el ser, lo que es la, la filial devoción al Papa para nosotros como católicos. Y es una cosa que no inventó Rafa, es una cosa que no, que no está exagerando Rafa al exigirla públicamente y al decirla, ¿verdad? Es una cosa que existe, como tú dices, lo más tradicional, lo más conservador que puede existir.
1: Efectiv efectivamente. Vámonos, pues. Amigos, que Dios los bendiga, que María Santísima los acompañe. Nos escuchamos pronto. Y
0: <risa> así no sabemos cuándo, pero pronto. Dios los bendiga. Nos vemos en el Happy Hour Pascual. Apúntense y los que estén en Washington o en Houston allá lo podrán ver Rafa. Sobre.